0: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Tell Me History. Erzählen mir eine Geschichte. Heute geht es um ein ganz außergewöhnliches Zeitzeugnis aus Aleppo in Syrien im 16. Jahrhundert. Und zwar das Notizbuch eines Webers, der Kamal Adin hieß. Kamal Adin hat alles mögliche über seinen Alltag und sein Umfeld aufgeschrieben und bietet so einmalige Einblicke in Wirtschaft und Gesellschaft in Aleppo, aber auch natürlich seinen eigenen Blick auf die Welt. Und diese Notizen werden jetzt in gedruckter Form herausgegeben nächstes Jahr. Ähm, das nennt sich dann Edition. Und die enthält auch wissenschaftliche Untersuchungen der Inhalte. Und heute bin ich in Leipzig zu Gast bei einem der Autoren dieser Edition, und zwar Dr. Boris Liebrenz. Hallo, Boris.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. <lacht>
0: ähm, Boris, wir haben uns diesen Sommer bei einer Veranstaltung in Gotha kennengelernt. Ähm, aber zum ersten Mal gesehen haben wir uns vor vier Jahren auch in Gotha und zwar im Manuskriptlesesaal der Forschungsbibliothek.
1: Genau. Ist ja doch äh, schwer zu übersehen, wenn jemand anderes äh, auch mit arabischen Handschriften arbeitet. Genau.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, es gab nur vier Leute in dem Raum oder so. Ähm, genau, und für mich war das damals ein ganz aufregender Tag, weil das so das erste Mal war, dass ich mit einer arabischen Handschrift gearbeitet habe für meine Masterarbeit. Und ähm, ich erinnere mich noch so, ich saß da halt den gesamten Tag über dieser einen Handschrift und äh, neben mir im Raum saß dann ein junger Mann mit einem Regalwagen an Handschriften, mit denen er zu war. Und anscheinend warst du das. Ja,
1: genau. Ja, meine Arbeit ist tatsächlich etwas ungewöhnlicher. Ähm, normalerweise kommt man ja wirklich in eine zu den Handschriften und möchte einen bestimmten Text lesen oder vielleicht noch zwei bestimmte Texte. Und die meisten Handschriftenabteilungen haben deshalb auch ein Limit gesetzt und sagen, man kann höchstens drei oder vier Handschriften pro Tag überhaupt ausleihen. Meine Arbeit aber geht im Grunde gar nicht um diese Texte, die normalerweise gelesen werden, sondern alles, was drumherum steht, alles, was so etwas über die Geschichte dieser Handschriften sagt, alles, was Besitzer und Leser und Stifter und äh, sonstige Personen äh, in Handschriften hinterlassen haben und das ist eine super spannende Arbeit, aber eben auch eine, die sehr schnell vonstatten gehen kann ja Manchmal ist einfach in einer Handschrift auch gar nichts drin und dann dauert es auch nur eine Sekunde, ähm, aber manchmal dauert es auch länger. Auf jeden Fall kann man an einem Tag schon eine ganze Menge durcharbeiten und deshalb bin ich immer derjenige, der mit Abstand die meisten Handschriften äh, <lacht> vor sich liegen hat. Ja. Ja.
0: Und die machen dann für dich Ausnahmen, dass du mehr an einem Tag ja, haben? Ja, da muss man ja.
1: natürlich vorher fragen und es gibt auch durchaus Sammlungen, wo das nicht geht, aber die, bei den meisten Sammlungen hatte ich bisher das Glück, dass die Verantwortlichen doch kooperativ waren und dem Thema auch aufgeschlossen waren. Mhm. Ja, genau. Das habe ich jetzt schon in sehr vielen Sammlungen gemacht und habe bisher selten äh, Probleme bekommen.
0: Mhm. Ja. Und weißt du noch, woran, also in welchem Zusammenhang du an diesen Handschriften in Gotha gearbeitet hast?
1: Ja, das äh, ist ein längeres Bemühen von mir, diese Geschichten der Handschriften, äh, diese Notizen in den Handschriften systematisch zu erfassen. Das, normalerweise gehe ich einfach zu einer Sammlung und möchte alle Handschriften sehen, die, die es dort gibt. Okay. Ja. Das kann manchmal ganz schnell gehen und es gibt natürlich auch Sammlungen, wo das sehr, sehr lange dauert. Und das ist etwas, was ich seit vielen Jahren mache. Das habe ich im Grunde systematisch angefangen. 2008, da gab es in Leipzig das äh, refaia projekt benannt nach einer Bibliothek, die im 19. Jahrhundert aus Damaskus nach Leipzig angekauft wurde. Und um deren Geschichte zu erforschen, war das eigentlich meine erste Primärquelle. Die Quelle, die dieses Projekt ja, hervorgehoben hat und äh, die wir zum ersten Mal systematisch dort in diesem Projekt erforscht haben. Und um diese Bibliothek in einen größeren Kontext zu stellen, bin ich dann in andere Sammlungen gegangen, nach Berlin, nach Halle, nach Kopenhagen, nach Peru zur so AUB, American University und andere Sammlungen, aber überall wo ich hingekommen bin, überall, es ist ja auch auf Problem der Zeit und Finanzierung, aber alles, was ich machen konnte, habe ich gemacht und irgendwann äh, war dann einfach Gotha an der Reihe. Mhm. Ja, die haben eine wahnsinnig schöne Sammlung von äh, ungefähr 3000 orientalischen Handschriften, äh, die drittgrößte in Deutschland, was sicherlich äh, ungewöhnlich ist für so einen kleinen Ort, aber sie haben eine unglaublich reiche Bibliothek und das äh, gilt auch für die orientalischen, gerade für die orientalischen Handschriften. Äh, und da habe ich dann äh, ja, vor einigen Jahren ein paar monatelang bin ich dann, äh, so oft ich konnte, nach Gotha gependelt und habe dann die ganzen Tage damit verbracht, die Handschriften nach diesen Spuren zu durchsuchen. Und das wird dann systematisch in Datenbanken aufgearbeitet mhm. und die Verbindungen zwischen diesen Handschriften hergestellt. Eines der großen Ziele solch eines Vorhabens ist es ja, äh, Bibliotheken zu rekonstruieren, die es heute nicht mehr gibt, aber die wir über diese Einträge rekonstruieren können. Und die finden sich natürlich nicht nur in einer Sammlung, sondern äh, über die ganze Welt verstreut teilweise. Mhm. Ja, und das habe ich jetzt schon seit einigen Jahren gemacht und hoffe auch, das noch weitermachen zu können, denn die, die Welt der arabischen oder islamischen Handschriften ist ja wahnsinnig groß. Es gibt noch, noch viele Sammlungen, die ich nicht gesehen habe, viele hunderttausende von Handschriften, die ich, die es da noch systematisch zu entdecken gibt.
0: Mhm. Ja, von denen man wahrscheinlich auch manchmal gar nicht weiß, weil sie nicht in Katalogen aufgeführt sind, das
1: Genau. Und zumindest die Information, die mich interessiert, die ist auf jeden Fall sehr selten in Katalogen aufgeführt. Mm -hmm. Praktisch nie.
0: Okay, Also das heißt, du versuchst zu rekonstruieren, wer was wann gelesen hat.
1: Genau. Oder was zur Verfügung stand. Mm -hmm. auch. Welche Bibliotheken es überhaupt gab. Ja,
0: mm -hmm. ja. ja. Und äh, du sagtest, das wird in Datenbanken aufgenommen. Ist das dann in den jeweiligen Katalogen der Bibliotheken? Oder gibt es irgendwie so ein übergreifendes äh, Projekt, wo ich irgendwie einmal nachgucken könnte, was weiß ich, ähm, wo wurde das und das Buch gelesen?
1: Ja, ähm, übergreifend ist es noch nicht. Äh, das ist sicherlich eine Entwicklung, die angestrebt ist. Bisher sind es äh, einzelne Datenbanken zu bestimmten Sammlungen. Also angefangen hat es, wie gesagt, mit Leipzig. Dort äh, ist auch systematisch schon alles erfasst. Berlin hat eine, hat das Datenbankmodell übernommen und Gotha jetzt äh, auch. Ähm, das soll fortgeführt werden, ausgebaut werden. Hoffentlich gibt es irgendwann einmal eine einzige Datenbank, wo all diese Informationen drin sind. Ja, bisher ja ist das leider noch nicht der Fall.
0: Genau. Okay, also wieder neue Beschäftigungsfelder für ja, eher daran Interesse. Es <lacht>
1: ist noch sehr viel zu tun, auf jeden Fall, ja.
0: Aber du bist auch nicht der Einzige, der so durch die Sammlungen wandert und dann die Notizen aufschreibt, oder? Also
1: doch? in der Systematik bin ich das sicherlich. Es ist eine Quellengruppe, die jetzt in den letzten Jahren äh, verstärkt Aufmerksamkeit erfahren hat. Es gibt einige, die sich dafür interessieren, die auch Einzelfälle studieren. Äh, ich selbst gebe im nächsten Jahr ein Sonderheft des Journal of Islamic Manuscripts äh, heraus, wo ich einfach auch mal sehen wollte, was überhaupt äh, da ist als Herausgeber. Einfach mal gucken wollte, wer arbeitet zu so etwas und kann hier etwas beitragen, sodass wir dann wirklich auch mal wissen, wo das Feld steht. Mm. Wer überhaupt mit so etwas arbeitet. Oftmals passiert das ja, dass Forscher an bestimmten Werken, an bestimmten Genres interessiert sind, an bestimmten Autoren, ganz viele Handschriften von denen sehen und dieses Material ähm, aufnehmen, aber auch gar nicht wissen genau, was sie damit anfangen können. Das braucht ja auch diesen breiten Überblick. Wenn man jetzt zum Beispiel nur das Werk eines bestimmten Genres hat, dann sieht man dort ähm, all die Besitzer dieses Genres, weiß aber ja auch im Grunde gar nicht, was die sonst noch alles gemacht haben. Und das führt dann zu verzerrten oder nicht kompletten Analysen. Und mhm. deshalb ist es, ähm, da ist noch viel zu tun. Mhm. Und äh, in der Systematik ist meine Arbeit da bis jetzt die einzige. Aber es gibt auf jeden Fall Interesse und viele, die das gerne machen würden und, und gerne dazu beitragen würden, das noch kompletter zu machen, ja. mhm.
0: Ja. ja, ich meine, ich bin zum Beispiel eine von solchen, die nur an einem Werk eines Autos arbeitet und halt irgendwie erstmal schaut, wie oft wurde es gelesen und wenn ich Glück habe, finde ich raus, wer es gelesen hat ähm, und so aus eigener Erfahrung weiß ich zum Beispiel auch, wie schwierig das ist, diese Handschriften, also diese Vermerke, die halt vorne sind, irgendwie zu lesen, also die sind ja nicht in so hübscher Schrift geschrieben wie halt das Werk selbst und wie, also ist das irgendwie so Learning by Doing, dass du dir das beigebracht hast? Oder wie kam es dass ausgerechnet du, ein Deutscher, äh, das ja. wie vernünftig lesen kannst?
1: Na, das ist tatsächlich ähm, zum großen Teil so, dass man sich das einfach selbst erschließen muss. Da gibt es keine Lehrmittel, da gibt es niemanden, der einen bei der Hand führt und das zeigt. Das ist jetzt durch diese Datenbank natürlich anders. Da ist viel Information da, wo man sich einfach diese Dinge äh, besser erschließen kann. Wie ist das gekommen, dass ich das relativ schnell geschafft habe, weil ich vorher schon an diesen speziellen Schriften und diesen Nichtbuchschriften generell interessiert war? Also mich interessieren dokumentarische Quellen, zum Beispiel Papyri-Briefe, also diese Dinge, wo kein Kopist ein Buch möglichst sauber und möglichst lesbar geschrieben hat, sondern wo oftmals... Texte zum Beispiel unpunktiert geschrieben wurden, was ja im Arabischen eine ganz große Schwierigkeit ist. Da viele Buchstaben im Grunde gleich aussehen und nur durch die Punkte unterschieden werden, wenn man die Punkte weglässt, ist es sehr schwierig, sich die, die solche Texte zu erschließen. Und solche Texte haben mich aber immer schon fasziniert, gerade diese Herausforderung, so etwas zu lesen. Und wenn man Papier liest, dann äh, sind die oftmals fragmentarisch erhalten, also sehr oft zerstört, nicht punktiert, in sehr kursiven Schriften geschrieben. Und, ja, und wenn man von Daher kommt, dann sind im Grunde diese Manuskriptvermerke schon gar nicht mehr so schwierig. Sie sind ja auch relativ kurze Texte und sehr formal. Also es kommen doch immer wieder die gleichen Formulare vor und da kann man sich so ein bisschen dran hangeln. Und es ist natürlich sehr oft schwierig, dann zu den Namen, äh, den Namen von Orten und Personen und und solchen Dingen äh, zu kommen. Die das ist natürlich, äh, wenn eine Schrift schon sehr kursiv ist und man im Grunde die einzelnen Buchstaben gar nicht mehr so genau zuordnen und erkennen kann. Wenn sie einem Formular folgt, ist es doch noch sehr viel einfacher, als wenn man dann vor einem Namen steht und denkt, äh, ja, das, das kann jetzt alles Mögliche sein. Mhm. Aber mit Zeit und Erfahrung kann man sich das gut erschließen. ja Und viele Namen kommen ja dann, das ist ja das Tolle, man versucht ja äh, größere Sammlungen auch zu rekonstruieren, viele Namen liest man dann ja mehr als einmal und dann kann man den Teil vielleicht in dem Eintrag besser lesen und in dem nächsten Eintrag ist der Teil dann vielleicht ziemlich klar und so kann man sich das dann äh, vielleicht erschließen. Vielleicht kann man diese Leute dann ja, das ist ja auch sehr schön, dass man in der arabischen Tradition ähm, viele dieser Leute, gerade wenn sie berühmte Gelehrte waren oder so, auch nachweisen kann, die die sind ja in geografischen Quellen erhalten und dann kann man äh, vielleicht einen Hinweis darauf kriegen, wie der Vater von dem jetzt wirklich hieß. Mhm. Ähm, und dann fällt einem wie Schuppen von den Augen. Ja klar, das muss natürlich so sein. Ähm, ja, also da gibt es einige Wege, sich solche Dinge zu erschließen.
0: Mhm. Hört sich aber nach sehr viel Puzzlearbeit im Endeffekt ja, an.
1: Ja, das ist natürlich auch gerade das Spannende daran. Diese Puzzlearbeit ist das, was mich äh, auch immer schon so ein bisschen fasziniert hat, was mich auch zu den Handschriften gebracht hat letztlich. Ich habe ja Geschichte studiert, damals gab es noch historische Hilfswissenschaften, die man studieren konnte und da haben mich diese Handschriften, damals eben nicht die arabischen, sondern auch abendländische Handschriften auch immer besonders fasziniert, weil es eben, man musste sich jeder Einzelne immer wieder neu erschließen und immer äh, konzentrierend erarbeiten und das ist, wenn man ein gedrucktes Buch aufschlägt, ja nicht mehr der Fall. Da hat diese Arbeit schon jemand getan und ich wollte immer diese, diese Erschließungsarbeit. Die hat mich immer fasziniert, diese Puzzlearbeit. Ja, Gerade wenn Sachen, äh, wenn man vor etwas äh, steht und sagt, das kann man im Grunde gar nicht lesen und dann irgendwann kann man es dann eben doch, das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man sich das erarbeitet. Ja, ja. Und so, ich sage, das kann vielleicht doch nicht jeder. Und, äh, das
0: auf jeden Fall. Ja. <lacht> also ja, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das stimmt. <lacht> ähm, ähm, und wie bist du dann eigentlich von Geschichte zu Arabistik oder wie in welchem Feld bist du jetzt eigentlich? Ja, damals
1: habe ich ja noch Magister studiert und habe tatsächlich Geschichte Hauptfach studiert, dann historische Hilfswissenschaften und hatte Arabistik im Nebenfach angefangen. Also das war eigentlich nicht unbedingt mein Fokus, aber hat sich dann einfach immer mehr in den Vordergrund gedrängt. Das war einfach eine Tradition von Geschichte und Literatur, die mich immer mehr fasziniert hat und wo ich dann auch gemerkt habe, da das ist ja äh, nicht immer nur so, dass man seinen Interessen nachgehen kann, sondern man muss auch gucken, wozu hat man denn ein gewisses Talent. Und das Arabische, das schien mir einfach zu liegen. Und wir hatten wunderbare Quellen die ja auch in Leipzig liegen. Ich habe ja auch in Leipzig studiert äh, und hatten einfach eine große Handschriftensammlung, die sehr unterbenutzt war. Damals gab es ja diese Digitalisierungsprojekte noch gar nicht und sehr wenige Leute haben diese Handschriften ähm, aufgesucht und, und benutzt. Und ich habe einfach schnell gemerkt, dass, dass es da noch viel zu tun gibt. Und das ist natürlich immer schön für einen Historiker wenn man, oder generell für einen Wissenschaftler, wenn man etwas entdeckt, was noch relativ ähm, ja, neu ist und unbenutzt. Da kann man sich ausleben, da kann man noch entdecken. Man möchte ja entdecken irgendwie, man hat ja diesen Entdeckertrieb. Und das war in Leipzig zum Glück so, dass wir viele, viele tolle Handschriften hatten und auch Papyri hatten und all diese Dinge konnte man dann eben entdecken.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht nicht immer so ganz klar, aber gerade in der so islamischen Literaturgeschichte gibt es ja einfach super vieles, was noch nicht als gedrucktes Werk vorliegt und halt irgendwie manchmal nur in einer Einzelhandschrift irgendwo am Ende der Welt in einer kleinen Bibliothek ja. vorhanden ist. Insofern gibt es da tatsächlich immer sehr viel zu entdecken. Ähm, und äh, woran arbeitest du gerade?
1: Ja, ich habe gerade neben diesem Projekt, über das wir jetzt heute reden, äh, arbeite ich hauptsächlich an einem, Editionsprojekt auch wieder. Da geht es um arabische Händlerbriefe aus dem 18. Jahrhundert. Das ist ein Genre Briefe, das leider in der frühen neuzeitlichen Periode, also in der osmanischen Periode vom 16. bis zum 19. Jahrhundert sehr unerforscht ist, was das Arabische betrifft. Da hat man in der europäischen Geschichte schon sehr bahnbrechende Arbeiten da über Händlernetzwerke von Italien nach Nordafrika und ähnliches und was die orientalische oder östliche Geschichte angeht, hat man vor allem bisher armenische Briefe untersucht. Da gab es dieses berühmte Händlernetzwerk aus einer Stadt bei Isfahan, die heißt Nujulfa. Uh, da wurden im 16. Jahrhundert Armenier aus einer Stadt, die hieß Julfa, uh, umgesiedelt nach Isfahan und haben dann von dort ein, ein wirklich globales Händlernetz aufgebaut. Uh, und die haben sehr viele Quellen hinterlassen und die wurden auch schon sehr gründlich erforscht. Und uh, das waren Arbeiten, die mich immer sehr fasziniert haben. Und ich habe immer gedacht, das, das wäre doch, das ist doch so schade, dass wir das für die Arabistik überhaupt nicht haben. Denn es gibt eigentlich wirklich keine Briefe aus dieser Periode. 16. bis 19. Jahrhundert ist wirklich eine, ja, eine Dürre Strecke für uns und was mir besonders aufgefallen ist, weil ich ja aus der Papyrologie auch komme und gerade für die frühen Jahrhunderte der islamischen äh, Zeit ist das genau umgekehrt, da haben wir eigentlich aus Europa praktisch überhaupt keine Quellen, dokumentarischen Quellen dieser Art und in Ägypten unheimlich viel. Weil äh, diese Dokumente, Briefe ähm, in Archiven gelagert wurden oder weggeworfen wurden auf Müllberge und wurden dann irgendwann einfach ausgegraben. Aber das hört auf äh, nach ein paar Jahrhunderten. Und dann haben wir für die osmanische Zeit einfach gar nichts mehr. Bis ich dann eben in Gotha auch wieder äh, ein paar Bände mit äh, ja, über 1600 Briefen entdeckt habe, die natürlich das ganze Feld ähm, Vollkommen verändern. Also da haben wir endlich die Händler, von denen wir ja immer wissen, dass sie eine ganz treibende Kraft in vielen Bereichen waren, auch im kulturellen Bereich. Ähm, ja, aber die wir nie wirklich unmittelbar in Quellen erleben können. Also wir Chronisten und die großen biografischen Werke, die es in der Zeit ja zuhauf gibt, äh, die reden eigentlich über die Händler nicht wirklich viel. Mhm. Ähm, ja und wir wissen, dass sie wichtig sind und wir würden gerne mehr über sie erfahren. Uh, und das ist auch etwas, was mich in den Handschriften immer fasziniert, wenn es eben nicht nur die Gelehrten sind, die solche Handschriften lesen, sondern zum Beispiel auch Händler. Aber ja, dass wir sie selbst sprechen hören durch solche Quellen wie Briefe, das ist doch sehr selten. Man hat Gerichtsakten, aber also man weiß ungefähr auch, was passierte im, im Handel, aber dass sie das selbst sagen, das ist, ja, das haben wir. Eigentlich nicht und da kommen diese Briefe ins Spiel und die haben mich, äh, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein wunderbares Projekt. Das, ja, <lacht> ein, ein wunderbar, es wäre ein wunderbares Projekt und glücklicherweise habe ich das dann eben auch ähm, ja, finanziert bekommen. Mhm. Also das ist gerade mein Postdoc.
0: Mhm. Und das heißt, das sind Briefe von Händlern an Händler? Oder? Ja, ja mhm.
1: genau. Ja, manchmal auch einfach ganz normale Familienangehörige, bei denen man dann vielleicht nicht sagen kann, ob die jetzt wirklich im Handel tätig sind. Aber in der Regel sind es doch äh, eindeutig auf den Handel äh, bezogene Netzwerke. Mhm.
0: Ja. Und das wird dann demnächst irgendwann als gedrucktes Werk herauskommen, oder?
1: Genau, das ist natürlich eine riesengroße Menge. Das äh, wird schon sich jetzt über einige Zeit hinziehen, bis ich das wirklich erschlossen habe. Ähm, ich versuche jetzt innerhalb dieses Korpus bestimmte Netzwerke zu isolieren und dann vielleicht den einzelnen Editionen und Studien zu widmen. Da gibt es einfach zum Beispiel ein christlich dominiertes Händlernetzwerk im östlichen Mittelmeerraum, das so von Damietta über die Levante-Küste bis nach Aleppo aktiv war. Und dann gibt es andere Netzwerke, die mehr im Roten Meer ähm, aktiv waren und dann mehr von Muslimen dominiert wurden. Und die versuche ich jetzt in diesem durchmischten Korpus, das nicht geordnet ist, einfach so ein bisschen zu trennen und zu, ähm, zu ordnen. Und dann zu edieren, sicherlich. Ich hoffe ab nächstem Jahr, dass die ersten Editionsbände vielleicht so ab nächstem Jahr zumindest beim Verlag sind und dann denen auch die entsprechenden Studien zu widmen. Ja.
0: Also das heißt, das wird auch wieder mit von wissenschaftlichen Untersuchungen begleitet Natürlich, sein, oder? Genau, genau. Okay. Also, auf ja. Englisch oder Deutsch? Das
1: würde dann auf Englisch sein. Okay. ja Das äh, ist ja. Eine große Frage in der Wissenschaft. Na, man möchte ja, für ähm, die Dissertation ist es ja natürlich naheliegend, irgendwie auf Deutsch zu schreiben, aber dann merkt man doch, dass man in bestimmten Kreisen einfach schlecht rezipiert wird, wenn man nicht auf Englisch schreibt. Na, das ist, man kann es einfach heutzutage nicht mehr erwarten, dass jeder Deutsch kann.
0: Ja. ja, das stimmt. Also, ein Kollege von uns ist der andere Meinung, aber egal.
1: <lacht> ah, aber es wäre natürlich, es ist, ich gebe es auch ungern auf, ich schreibe ja auch gerne auf Deutsch, aber ich schreibe auch gerne auf Englisch eigentlich und. Mhm. Äh, Insofern macht mir das jetzt auch schon Spaß, ähm, auf Englisch zu schreiben, aber vor allem ist es eben auch mit Blick aufs Publikum. Mhm. Wer kämpft sich durch ein 300-, 400-seitiges deutsches Werk? Das das ist doch, die Möglichkeiten haben einfach viele nicht mehr. Heute mhm. also.
0: Ja, das stimmt. Ja, man erreicht heute viel mehr auf Englisch, das stimmt. Ja. Also viel mehr Leute. Genau. Ja. Ähm, ja, vielleicht können wir uns dann ja mal zu dem, wenn denn, äh, zu dem Notizbuch von Kamala dient, das ja viel bälder quasi rauskommt als die Händlerbriefe. Ja,
1: genau. Das sollte nächstes Jahr erscheinen.
0: Ja. Genau. Und das ist dann auf Deutsch, Englisch?
1: es ist eine arabische Edition und der mhm. arabische Text ist verledet und unsere Studie dazu äh, ist auf Englisch, ich mache das ja auch nicht alleine, sondern mit Professor Christina Richardson mhm. zusammen, die... Ähm, da lag es einfach nahe, dass wir das auf Englisch machen. Es wird zwar in einem deutschen Institut äh, herauskommen, aber wir waren uns auch aus dem Grund, äh, dass wir natürlich auch ein breites Publikum erreichen wollen, schon einig, dass wir das auf Englisch machen. Ja, und für unsere Kommunikation ist das dann auch einfach ja, besser.
0: Mhm. Und wie kamt ihr beide denn dann auf dieses Notizbuch?
1: Ja, das ist eine, äh, ein sehr interessantes Zusammentreffen. Denn man muss sich ja vergegenwärtigen, dieses Notizbuch, das liegt ja in Gotha nun schon seit ja, über 200 Jahren. Und das hat in dieser Zeit niemanden interessiert. Äh, also es wurde zwar in einem Katalog erschlossen, der Mann, der den Katalog geschrieben hat, der war offensichtlich an solcherlei Texten gar nicht interessiert und meinte, das ist Aufzeichnung eines Alapinermannes. Das sind, äh, im Grunde, wenn man den Katalog liest, dann kann man das doch leicht überlesen. Zum Glück habe ich aber ja den Katalog nicht gelesen, sondern habe einfach alle Handschriften angeguckt und wenn man diese Handschrift in der Hand hält, dann erscheint sie einem doch auf Anhieb sehr viel interessanter, als das aus dem Katalog hervorgeht. Ähm, ja, ich, wie gesagt, bin Systematisch durch die ganze Sammlung durchgegangen und dann hatte ich irgendwann diese Handschrift und habe so gleich gemerkt, die ist besonders. Die ist einfach vom Layout. Das springt einem direkt entgegen. Das ist einfach kein konsekutiver Text, der einen Anfang und ein Ende hat und ja, das ist ein buntes Mischmasch an allen möglichen Texten und verschiedenen Schriften und äh, dann habe ich normalerweise, äh, schreibe ich mir ja diese Notizen auf und leg das Buch dann nach einer Minute wieder weg oder zwei. Aber da bin ich dann, habe ich mir das doch etwas näher angeguckt und habe dann mir ein paar dieser Texte, die da drinnen versammelt sind, angeschaut und gemerkt, das sind ja Dinge, die man normalerweise einfach nicht liest und wir können da ja sicherlich später mal drüber reden, was das dann ist, aber das war einfach von Anfang an klar, dass das etwas ist, was ich noch nie gesehen habe und ja, was potenziell ähm, sehr, sehr interessant sein könnte. Mhm. Ich habe das dann aber wieder weggelegt und ähm, nach ein paar, ja ich glaube, es war ungefähr ein Jahr später, dass äh, mich Christina angeschrieben hat, weil sie eben wusste, dass ich die Geschichte dieser Handschriften systematisch erforsche und sie ist auf diese Handschrift gekommen, weil in der Handschrift, die beginnt mit einem Fingeralphabet. Das heißt, der Autor beschreibt dort, wie man mit seinen Händen Buchstaben formt und sich somit äh, verständigen kann. Mhm. Ja, und äh, Christina hat ein wunderbares Buch geschrieben über Behinderungen und körperliche Defekte, äh, wie die in der Literatur, in der arabischen Literatur der Mamluken und frühen Osmanenzeit so dargestellt wurden. Und äh, in dem Zusammenhang war sie einfach sehr daran interessiert, wie man sich denn auch sprachlos verständigen konnte, wie man so kommunizieren konnte. Und sie hat einen wunderschönen Artikel dazu geschrieben und wollte aber mehr zu der Geschichte der Handschrift auch wissen und hat mich dann nach dem einzigen Besitzervermerk, den es in dieser Handschrift gibt, gefragt, ob ich mehr zu diesem Mann wusste und ich konnte tatsächlich ein bisschen was zu dem sagen und den Büchern, die er so besessen hat. Also ein paar von denen habe ich schon in anderen Sammlungen auch und vor allem auch in guter dessen Bibliothek kann ich so ein bisschen rekonstruieren. Uh, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Interessanterweise habe ich dann auch, während sie mir geschrieben hat, habe ich gleichzeitig eigentlich aus uh, vollkommen unabhängig davon auch gerade ihr Buch gelesen und fand <lacht> es dann wunderbar, dass, dass wir in, in Kontakt gekommen sind. Und kurze Zeit später uh, haben wir uns dann auf einer Konferenz kennengelernt, haben dann wieder über dieses Notizbuch gesprochen und wie uns das beide eigentlich fasziniert und sind dann darüber ja, einig geworden, dass wir wahrscheinlich uh, jeweils das nicht in Angriff nehmen würden, diese Edition. Aber wir waren uns einig, dass man das schon mal machen sollte. Aber wir hätten uns das beide einzeln vielleicht gar nicht zugetraut und haben dann gesagt, warum machen wir das dann nicht zusammen? Hm. Ja, das sind ja auch materielle Überlegungen, die einen manchmal von solchen Dingen abhalten. Christina zum Beispiel hatte einfach einen Scan von der Handschrift. Das ist auch immer eine Voraussetzung, um sowas anzufangen. Man kann nicht jeden Tag in Gotha sitzen, um sowas zu tun. Ja, nicht so gut, nee. Genau, und so hat sie das dann mit mir geteilt und wir haben einfach nach Wegen gesucht, äh, wie wir das zusammen über die Entfernung, sie ist in Amerika, ich bin in Deutschland, wie wir über die Entfernung so zusammenarbeiten können. Und das hat aber wunderbar geklappt. Also das ist wirklich eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Mhm.
0: Ja. Ähm, vielleicht so zwei kleine Nachfragen. Erstmal ähm, dieses wundervolle Buch von ihr, wie heißt das?
1: Das heißt Blighted Buddies. Ja, das ich, das, verlinke ich auch. das solltest du. Das ist ein wirklich sehr, äh, sehr lesenswertes okay. Buch. ja.
0: Und äh, das Zweite, ähm, mit dem Fingeralphabet, äh, was für Buch, also das heißt, das war schon für wie eine Gebärdensprache quasi ein bisschen oder gemeint? Ja,
1: das ist natürlich ein bisschen Interpretationssache. Man kann sich jetzt fragen, inwieweit macht eine Gebärdensprache Sinn, wenn sie auf Buchstaben basiert. Mhm. Ja, muss man jedes Wort einzeln buchstabieren. Ähm, vielleicht ist es etwas, was zum Beispiel aus dem Kontext äh, des Marktplatzes kommt, wo kam allerdings ja aktiv dass man da einzelne Buchstaben äh, vielleicht untereinander ausgetauscht hat und äh, wollte nicht, dass andere da wissen, was man sich so austauscht. Das könnte sein, vielleicht war es auch einfach nur eine intellektuelle Übung, die, mhm. einfach, dass man ein Alphabet sich äh, ausgedacht hat, wie ja gerade in der Zeit irgendwie war Kryptologie ja zum Beispiel auch äh, etwas, was sehr in Mode war und da gibt es auch Handschriften, wo einfach immer wieder neue Alphabete so ja, ausgedacht wurden. Also wir wissen nicht ganz genau, warum jemand ein Fingeralphabet äh, sich ausgedacht hat. Das, es könnte natürlich sein, dass es wirklich diesen praktischen Nutzen hatte, wenn jemand nicht sprechen konnte, dass man so miteinander kommunizieren konnte. Letztlich wissen wir es nicht, weil auch der Beginn dieses Alphabets leider verloren ist. Ah, okay. ja, das ist der Anfang der Handschrift, so wie wir es jetzt haben, aber der wirkliche Anfang der Handschrift ist leider verloren. Wer weiß, ob Kamanadin am Anfang äh, vor diesem Alphabet noch erklärt hätte, wofür er das eigentlich braucht äh, mhm. oder wo das eigentlich benutzt wurde. Das kann natürlich sein, dass er das gemacht hat, aber das wissen wir leider nicht.
0: Ja. Ja. Entsprachen denn die Buchstaben dann arabischen Buchstaben? Ja, ja. Oder? Okay. Genau. ja weil ähm, nur so als <lacht> Idee, es gibt ja noch dieses Abjad-System, dass du quasi, dass man Zahlen, also Buchstaben, Zahlen, Werte haben oder so und gerade genau. auf dem mag, ist das bestimmt sinnvoll, wenn man Zahlen irgendwie noch verständigen kann. Genau. Klarung. Das wäre natürlich
1: jetzt in dem Fall ein gewissermaßen äh, ja, doppelt nicht verschlüsselt, aber da müsste man sich das jetzt doppelt erschließen in diesem Text, weil da könnte jetzt einfach die Fingerhaltung äh, beschreiben und dann die entsprechende Zahl. Mhm. In dem Text wäre jetzt, beschreibt er eine Fingerhaltung, weist dir einen Buchstaben zu und dann müsste man sich selbst im Kopf von dem Buchstaben dann nochmal die Zahl erschließen. Was ja jetzt das Ganze nicht noch geheimer macht, aber äh, einfach noch ein extra Schritt ist, wenn ich schwer vorstellen kann für so ein Alphabet. Aber äh, möglich ist es. Ja. Mhm. <lacht>
0: ähm, du sagtest ja gerade schon, dass es äh, nicht so vollständig erhalten ist. Wie viel, was für einen Umfang hat dieses Notizbuch?
1: So wie es jetzt ist, äh, hat es fast 70 Folio. Das heißt also, ein Folio ist ein Blatt, also doppelt beschrieben, äh, zwei Seiten. Ähm, und welchen Anteil das von dem ist, äh, was es einmal gab, das äh, wissen wir nicht ganz genau, wir versuchen das ein bisschen uns zu erschließen, ähm, darüber, dass der Teil, den wir jetzt haben, ungefähr knapp über ein Jahr ausmacht. Also die ganzen Einträge, die er dort zusammenträgt, der Autor, die sind ja alle datiert. Mhm. Und nicht alle, aber die sind oft datiert. Äh, und so können wir sehen, dass also in diesen fast 70 Blatt er einen Zeitraum von ein bisschen mehr als einem Jahr abdeckt. Äh, und gleichzeitig wissen wir, dass er wahrscheinlich noch, so um die 40 Jahre lang weitergeschrieben hat. Wir wissen nicht, wie viel er davor noch geschrieben hat. Da fehlt auf jeden Fall auch etwas. Das ist ersichtlich aus Rückverweisen, die er hat auf Stellen, die jetzt einfach gar nicht mehr da sind. Also auch am Anfang fehlt etwas. Aber dann nach dem, was wir haben, fehlen wahrscheinlich noch 40 Jahre ungefähr. Und das ist äh, ersichtlich aus Marginalkommentaren, dass er etwas äh, auf der Seite geschrieben hat, einen Bericht über irgendetwas und dann ist äh, vielleicht Jahre später nochmal ergänzt hat. Zum Beispiel über eine Person und dann 20 Jahre später schreibt er und dann ist sie gestorben. Mhm, ja. äh, so, so etwas. Mhm. Und das geht dann eben bis zu 40 Jahre lang so weiter. Und äh, wenn wir jetzt uns überlegen, dass er das in dieser Intensität weitergeführt hat, was wir natürlich nicht wissen. Er kann, ja kann ja auch sein, dass er irgendwann einfach aufgehört hat und irgendwann wieder angefangen hat. Ähm, kann sein, dass gar nicht so viel verloren ist. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es tatsächlich etwas ist, zu dem er immer wieder mit der Intensität zurückgekehrt ist, wie wir sie jetzt vor uns haben, dann können wir uns natürlich vorstellen, dass wir äh, viele, viele hundert Folio verloren haben. Ja, das ist also der allergrößte Teil des Werkes äh, verloren ist. Also das, ja, von dem, was wir jetzt haben, das könnte man dann vielleicht mal nochmal eine mal 40 nehmen. Mhm. Ja, das, das muss, es könnte durchaus ein, etwas sehr, sehr Umfangreiches gewesen sein. Mhm.
0: Ja. Und wie kann ich mir das so rein physisch vorstellen? Also ist das gebunden oder. Ja,
1: es ist jetzt gebunden. Mhm. Es ist auch etwas äh, falsch gebunden. Also das, was jetzt am Anfang ist, das war nicht ursprünglich am Anfang. Äh, es gibt ein paar Seiten, die falsch eingebunden sind. Aber das muss tatsächlich auch schon in Aleppo so gewesen sein. Denn die erste Seite enthält ja den Besitz, vermerkt, den es dort in dieser Handschrift gibt, die wurden normalerweise tatsächlich am Anfang angebracht. Nicht einfach irgendwo in der Mitte des Buches. Also das muss schon die Seite gewesen sein, die zu der Zeit, als dieser Mann das besessen hat, die erste Seite von dem war, was noch übrig war. Und das war ungefähr 100 Jahre nach dem letzten datierten Eintrag, mhm. äh, den wir haben. Also es muss schon relativ schnell was abhanden gekommen sein. Und äh, es war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch einfach noch gar nicht gebunden. Mhm. Es war dann einfach lose Blätter oder Lagen, also mehrere zusammengebundene Blätter, ähm, die ja, die dann so lose äh, transportiert wurden und da kann natürlich schon mal schnell etwas verloren gehen. Ja. Ja, wahrscheinlich das meiste. Ja.
0: <lacht> ähm, und du sprachst ja auch vorhin das äh, Layout an, das dich so äh, sofort interessiert hat, weil das so anders war. Das heißt also, ich meine in den meisten Handschriften, die tatsächlich irgendwie einen gelehrten Werk oder so reproduzieren, gibt es ja irgendwie so einen beschränkten Teil der Seite, der für den Text ist, der halt ganz ordentlich in Zeilen, in, was weiß ich, 15 bis 20, 25 Zeilen oder so ist, ist es dann in dem Werk dann irgendwie so, dass das sehr quasi unordentlich ist oder wie kann ich mir dieses Schriftbild vorstellen?
1: Ja, ich denke, man kann das so beschreiben. Ich finde es nicht unbedingt unordentlich, weil es, ich finde es ästhetisch sehr ansprechend. Also unordentlich stelle ich mir dann so vor, dass man da im Grunde gar nicht raufgucken möchte. Ich finde es eigentlich ästhetisch sehr ansprechend, weil er sich auch äh, Mühe gibt, dass jede dieser Noten äh, oder diese Einträge tatsächlich auch gut aussieht. Aber man kann sich das so vorstellen, er beginnt also ganz normal oben auf der Seite, äh, so wie man jeden normalen Text beginnen würde und schreibt einen Eintrag über ein historisches Ereignis oder er schreibt ein Gedicht oder äh, was auch immer ihn gerade interessiert. Und äh, dann kommt der nächste Eintrag, der sich dann aber eben nicht genau daran anschließt, sondern abgesetzt ist. Äh, vielleicht eine andere Schriftrichtung hat. Also äh, schreibt einmal horizontal, dann einmal äh, diagonal zum Blatt, dann schreibt er etwas marginal, also in den noch freien Teil an der Seite des Textes. Vielleicht eine Ergänzung, vielleicht auch was dann einfach ähm, gar nichts damit zu tun hat, aber wo dann einfach den Platz braucht dafür. Und so besteht diese Seite dann aus vielen dieser Bausteine, hm. die irgendwie in einem komischen Zusammenhang zueinander stehen. Und äh, alles, was er dann zum Beispiel marginal schreibt, das ist dann auch wieder Text, der dann oftmals gar nicht punktiert ist, wo er dann ein anderes Rohr benutzt. Ja. Das sieht dann ein bisschen anders aus. Ein Rohr ist... Ein Rohr. Also man, man hat ja nicht mit einem Füller geschrieben oder äh, einer, einer Feder, ne, wie man im Westen oft mit Federn schrieb, sondern im Osten hat man dann Rohre benutzt, die speziell zugeschritten wurden. Und je nachdem, wie breit oder schmal die geschnitten wurden oder spitz, äh, sieht dann das Schriftbild auch ein bisschen anders aus. Und ist ja. dann so
0: Bambusrohre oder woraus waren die?
1: Das ist äh, unterschiedlich, aber Schilf, mhm. ja, genau, also Bambus ist ja doch... Ja, ich Spann war in der falschen ja.
0: Region
1: <lacht> kann man, je nach Region kann man sich auch äh, vielleicht Jungen, man muss vorstellen, wer weiß, die, die werden ja doch recht groß. Ich weiß, das weiß ich jetzt äh, nicht, aber ja, Schilf. Schilf. Ja. Okay. Und so sieht es dann eben auch äh, ganz, es ist schon erkennbar sein Schriftbild jeweils, aber er mal wird er kursiver, mal formaler. Wenn er zum Beispiel, was interessant ist, dass er manchmal auch äh, Dokumente kopiert, dann lehnt er sich da auch an, an das Schriftbild von Dokumenten, so dass jede Seite eigentlich, ja, ganz interessantes, neues äh, Erlebnis ist jeweils immer wieder. Tabellen mhm. macht ja auch viele, ähm, bringt einfach Dinge in eine interessante Form und Beziehung zueinander. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, wir können da ja gleich mal äh, im Detail ein bisschen äh, drauf gucken. Bevor wir das machen, ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen zum Kontext, was das Werk und seine Geschichte angeht. Also du meintest ja, dass ähm, das ein Jahr umfasst, das, was jetzt an Notizen da ist. Mhm. Welches Jahr ist das?
1: Das ist äh, nach unserer Zeitrechnung zwischen 1589 und 1590. Mhm. Genau, ähm, ja also im Großen und Ganzen mit einer, ein paar Monaten dazwischen, die verloren sind.
0: Mhm. Ja. Okay, also Ende 16. Jahrhundert. Ende 16. Jahrhundert. Und ähm, Aleppo war damals Teil welches Gebiets- oder Reiches?
1: Das äh, war damals... Teil des äh, Osmanischen Reiches. Schon seit ja, so ein paar Generationen, am Anfang des 16. Jahrhunderts, sind die Osmanen ja expandiert in das damalige oder haben das damalige Mamlukische Reich ja, äh, annektiert, ja. die haben die Mamluken militärisch besiegt und, ja, und seit dieser Zeit ist Aleppo, Syrien und Ägypten und der Hijaz, äh, die heiligen Städten, äh, Teil des riesengroßen Osmanischen Reiches. Diese frühe Zeit äh, wird ja in der Regel als eine, ja, die große Blütezeit des Osmanischen Reiches angesehen. Militärische Expansion, äh, ein starker Staat. Die Zeit des großen Sultans Süleyman, des, äh, wie er hier oft genannt wird, des Prächtigen, ja die einfach als das goldene Zeitalter angesehen wird. Und diese Zeit der Expansion und der, ja, der im Grunde kaum gefährdeten Vormachtstellung des Osmanischen Staates, die geht in dieser Zeit ein bisschen zu Ende. Ja, also Aleppo ist... Äh, die größte Handelsmetropole von Syrien, die äh, besonders im Textilhandel mit Seide aus dem Iran etwa ja sehr reich wird und sehr bedeutend ist und Kriege mit dem Safavidenreich im Osten, Kriege im Westen mit dem Habsburgischen Reich, äh, Aufstände im Inneren. Die machen noch nicht, dass diese Zeit der Prosperität äh, ganz zu Ende ist, aber sie ist auf jeden Fall schon sehr gefährdet in diesen Jahren. Äh, und es gibt doch sehr viele dunkle, ja, Wolken am Horizont, die mhm. wir heute sowieso sehen, weil wir wissen, wo das hinführt zu den großen jelali aufständen die kurz danach äh, beginnen, wo wirklich der osmanische Staat in vielen Regionen, die sehr nah an Aleppo sind, also im heutigen Süden der Türkei oder Zentralanatolien, äh, wo, wo dieser Staat wirklich die Kontrolle verliert über längere Zeit, wo aufständische äh, bedeutende Städte kontrollieren, wo wirklich äh, nicht sicher ist, ob die bestehende Ordnung das überleben wird. Und das äh, kann man sicherlich auch in den Aufzeichnungen dieses Notizbuchs, wenn er über wirtschaftliche Schwierigkeiten redet oder über klimatische Schwierigkeiten, durchaus schon erahnen. Ähm, aber kann man, ihn lebte in dieser Zeit zumindest noch in einer sehr bedeutenden Wirtschaftsmetropole, mhm. die vielfältigste wirtschaftliche und kulturelle Verbindung sowohl im Norden, in den zentralen Bereich des Osmanischen Reiches hatte, wie auch in den Osten zum Safavidenreich wie natürlich auch zum Süden, zu den ehemaligen mamlukischen mhm. äh, Kerngebieten in Damaskus, Kairo ja. und so weiter.
0: Ja, da kann ich auch gleich schon mal auf äh, die vergangenen Folgen der Mabluken aus Mann 1 und Safaviden verweisen, wenn man mehr Infos braucht. Ähm, und ich meine, du, du sagst es ja, dass das mit also ungefähr noch 40 Jahre nach 1598 weitergeschrieben wurde. Das heißt so bis circa Mitte des 17. Jahrhunderts. Ähm, und wie und wann genau kam ausgerechnet dieses Notizbuch dann nach Gotha?
1: Ja, das hat äh, mit dem bedeutenden reisenden Ulrich Jasper zu betonen, der Anfang des 19. Jahrhunderts vom Fürsten in Gotha, dem Herzog von Gotha, auf eine Reise geschickt wurde durch die Levante über Ägypten bis auf die arabische Halbinsel, wo er dann irgendwann verschollen ist. Aber bevor er verschollen ist, hat er einfach in mehreren Städten, in denen er Station gemacht hat, das war erstmal in Istanbul, dann in Aleppo, lange Zeit in Aleppo, ein bisschen in Damaskus und dann auch wieder lange Zeit in Kairo, versucht so viel für diesen Herzog zusammenzutragen, wie er nur konnte, zusammenzutragen an Kunst jeglicher Art, Münzen, Handschriften jeglicher Art, nicht nur arabische, alles, was historische Artefakte sind, die ersten äh, Mumien, die es nach Deutschland geschafft haben. Die ägyptische Sammlung in Gotha ist ja eine der ältesten in Deutschland zum Beispiel. Das basiert alles äh, zu ganz großen Teilen zumindest auf der Sammeltätigkeit dieses Ulrich Jasper der ein Ingenieur aus Friesland war und eigentlich kein ausgebildeter Orientalist, aber der sich durch seine wirklich sehr offene Art und seine Wissbegierde, auf dieser Reise doch wirklich erstaunliche Dinge angeeignet hat. Und ja, dessen Wissbegier da auch, glaube ich, durch, aus dieser Sammlung noch hervorscheint. Also er hat wirklich äh, wahnsinnig viel gekauft, ohne jetzt zu sagen, ich nehme jetzt nur die schönen Handschriften. Ich nehme jetzt nur die Handschriften, die wissenschaftlich bedeutend sind. Und das heißt natürlich irgendwie für viele Leute einfach Theologie und äh, große Literatur. Sondern er hat auch viele Dinge gekauft, wie zum Beispiel dieses Notizbuch, was andere vielleicht nicht angeguckt hätten. Oder wie diese Briefe, die ich bearbeite, die äh, sicherlich auch einfach vorhanden waren, aber wo die andere einfach nicht gekauft hätten. Und die einfach deshalb heutzutage verloren sind, höchstenteils. Diese Sachen hat er zumindest nicht verachtet und hat sie äh, in, ja, in, in rauen Mengen gekauft. Und da bin ich ihm für, für meine Arbeit auch immer noch äh, dankbar für. Ja. Das war 1803, dass er dieses äh, ja. Notizbuch angekauft hat. Von wem genau wissen wir nicht. Ich habe ja den einen Eintrag, den einen Besitzeintrag erwähnt. Das ist ein Eintrag aus dem, ja, späten 17. Jahrhundert eines Sufis, also eines Mystikers, der einem, ähm, mystischen Orden in Aleppo vorstand, der an einem Heiligen Grab etabliert war. Und dort an diesem Heiligen Grab gab es wohl eine Bibliothek auch. Ob das Buch nun ihm persönlich gehörte oder dann irgendwann in dieser Bibliothek gelandet ist und darüber nach zu Setzen gekommen ist, das äh, können wir nicht sagen. Wir haben nur diese drei äh, Wegmarken eigentlich, also Adin -e selbst, der das Buch hatte, wahrscheinlich bis in das erste Drittel des, des 17. Jahrhunderts, dann spätere Hälfte des 17. Jahrhunderts dieser Sufi ähm, und dann am Anfang des 19. Jahrhunderts Ulrich Jasper ja. Hm. mehr können wir dazu leider nicht sagen.
0: Na, das ist ja schon mal viel. Ich meine, bei vielen Handschriften weiß man gar nicht, wie sie irgendwie wo gelandet sind. Und so kriegt man immerhin so ein paar Schlaglichter auf die ja, Geschichte die oder auch die Orte, durch die die gelaufen ist. Insofern ist das sehr spannend auf jeden Fall immer. Ja, ähm, ja dann ähm, schauen wir uns noch mal sozusagen das Notizbuch mal selber an. Ähm, du hast ja gesagt, dass der Anfang fehlte. Das heißt, man weiß auch nicht, ob das irgendwie einen Titel oder sowas hatte. Genau. Oder ja,
1: Das ist natürlich auch schade, weil mit Titeln drücken Autoren ja auch etwas aus. Sie stellen sich in eine bestimmte Tradition. Sie sagen einem was vielleicht über ein Genre oder über ein Werk, an das sie sich anlehnen. Ähm, es ist die Frage, ob dieses Werk jemals einen Titel hatte. Es ähm, passt ja im Grunde in wirklich kein Genre. Richtig hinein. Und insofern weiß ich nicht, ob es jemals äh, vorgesehen war, einen Titel zu haben, ob es jemals vorgesehen war, einfach so gelesen zu werden. Das ist natürlich eine Frage, die wir nicht beantworten können. Ja, ähm, wir wissen nicht, wie es hieß und wir wissen über den Autor auch nur dadurch, dass er einige Notizen über sein Leben in diesem Buch äh, verstreut hinterlassen hat.
0: Mhm. Und ähm, du sprachst ja schon so verschiedene Arten von Einträgen ein, mhm. also ich glaube Gedichte hast du erwähnt und genau. Dokumente, die er irgendwie kopiert hat, was, mhm. also was war das so für Dokumente oder auch war das eine bestimmte Richtung von Dichtungen und was hat er sonst noch so aufgeschrieben?
1: Er hat erstmal alles aufgeschrieben, was ihn selbst interessiert hat, ich denke das ist eigentlich das Leitmotiv dieses Werkes, Ja, das ist ähm, Gedichte sind oftmals Gedichte, die er selbst gedichtet hat, mhm. ja, er war selbst Dichter oder zumindest hielt er sich dafür, das ist äh, ja Das waren einfach viele Leute damals. Ne? Das war, Poesie war einfach eines der, ähm, auch für die soziale Kommunikation einfach eines der wichtigsten Medien. Ne? Lobgedichte auf jemanden zu schreiben ist einfach wie eine Visitenkarte. Zu hinterlassen, <lacht> nicht <wahr>? Das ist <lacht> einfach etwas um Beziehungen aufzubauen, um Beziehungen zu festigen, um Freundschaften zu festigen. Dafür brauchte man Poesie und er war einer der leidenschaftlich Poesie betrieben hat, selbst dann auch Gedichte anderer ähm, immer wieder kopiert hat. Andere haben auch Gedichte in diesem äh, Werk hinterlassen. Also hauptsächlich ist diese Handschrift seine Handschrift, aber es gibt ein paar wenige äh, Fälle, wo andere dann auch ja etwas reingeschrieben haben und das war in einem Fall auch jemand anderes, der ein Gedicht da reingeschrieben hat oder in zwei Fällen. Ähm Genau, also Poesie ist ein großer Teil äh, dieses Werkes. Dann gibt es vieles, was man als chronistisches Material bezeichnen kann, also wo er einfach aufschreibt, was so in seiner Stadt, in seiner Gegend oder auch in ferneren Gegenden wie in Istanbul oder im Safawidenreich passiert ist, was ihm einfach so zu, zu Gehör kommt, was ihm jemand erzählt, äh, was er einfach für wichtig erachtet in dieser Zeit. Dann gibt es...
0: Äh, ne? Vielleicht nochmal wegen der Poesie, gab es eigentlich eine bestimmte Personengruppe oder eine Person, die er da besonders hervorhob oder war das so durch die Bank weg?
1: Durch die Bank Wien, das ist auch eine der schönen Eigenschaften dieses Textes, dass es nicht so fokussiert ist auf eine Personengruppe. Das ist äh, eine der Dinge, die wir als so bereichernd empfunden haben, dass generell die Literatur der damaligen Zeit ist ja von Gelehrten äh, hauptsächlich gemacht, für andere Gelehrte oder für Mäzener aus anderen hohen gesellschaftlichen Schichten. Ähm, und Hermannetin ist da äh, der Personenkreis, den er so ähm, benennt, mit über den er spricht, äh, mit dem er Kontakt hat und über den er uns erzählt, der ist wirklich sehr breit. Ja, das ist eines der interessantesten Merkmale. Er spricht nicht nur über Gelehrte, die kannte er auch, aber er spricht eben auch über andere Handwerker oder ähm, Leute auf vom Marktplatz, die er so trifft. Er selbst war ja eben auch äh, ein Handwerker, er war ein Weber. Jemand, der seinen Lebensunterhalt nicht durch ein Stipendium irgendwo oder durch seine Bücher oder durchs Mäzenatentum verdiente, sondern durch körperliche Arbeit. Und äh, so spricht er eben auch über seine Kollegen in diesem Bereich. Äh, er spricht über Militärs und andere ähm, ja, Würdenträger, die er kannte. Das kann so hoch gehen wie zum äh, Kommandeur der Zitadelle von Aleppo, die berühmte Zitadelle, für deren Kommandeur er ein Gewand schneiderte und dann dort zur Zitadelle geht, um, ja, man kann sagen, um Maß zu nehmen vielleicht und dann auch berichtet darüber, was sie so erzählt haben untereinander, ne, was der eine Geschichte erzählt hat aus früheren Zeiten und ja, und solche Dinge und äh, da hat er wirklich keinerlei äh, Vorurteile er hat sicherlich ist ein Mensch nicht ohne Vorurteile, aber er hat keinerlei Vorurteile uns darüber zu erzählen, mhm. äh, was besonders augenfällig ist, was die religiösen Minderheiten auch betrifft. Das sind wirklich das ist eine Gruppe, die sonst virtuell in arabischen Literatur dieser Zeit, muslimischen arabischen Literatur dieser Zeit nicht existiert. Wir haben ganz große umfangreiche biografische äh, Lexika aus der Zeit und Chroniken aus der Zeit und ähm, Christen und Juden, obwohl sie einen großen Teil der Bevölkerung darstellten und auch bedeutend zur Wirtschaftsleistung äh, dieser Region beigetragen haben, kommen dort praktisch nicht vor. Aber Kamalitin erzählt uns davon. Er hat Kollegen, er hat Freunde, äh, er hat ja Mäzene, er, Menschen, mit denen er Kontakt hat und die er bewundert auch. Ähm, und er erzählt uns von denen. Da kommt dann auch die Poesie wieder ins Spiel. Er hat eine oder mehrere lange Panegyriken oder Lobgedichte auf einen sehr reichen christlichen Händler zu dessen Hochzeit er geht und worüber er dann eben ein langes Gedicht schreibt und mhm. hat wirklich, ist wirklich voll des Lobes über solche Kontakte auch. Und
0: also was lobt er denn denn denen so besonders?
1: Zum Beispiel Freigebigkeit, zum Beispiel bei einem interessanterweise, dass er im Grunde auf der moralisch-ethischen Ebene praktisch schon ein Muslim ist, während er, während er also das ist sozusagen für ihn natürlich das höchste Lob, ja, dass, während er äh, natürlich noch nicht wirklich konvertiert ist, ist er praktisch, lebt er wie ein Muslim. Ja. Solche Dinge ähm, lobt er ja, die Eigenschaften, die er an einem Muslim eben auch loben würde. Ja. Jemand, der treu ist, jemand, der großzügig ist, ähm, jemand, der ja, freigebig ist, eben auch gerade bei diesen reichen Händlern, äh, wo man sich dann fragen kann, ob er damit vielleicht auch Freigebigkeit erstmal ähm, erreichen möchte von mhm. denen. Das ist natürlich immer die Frage, wenn er darüber schreibt, wie freigebig jemand ist, ob er dann selbst etwas davon auch haben möchte. Aber ja, das sind Leute, mit denen er viel Kontakt hat und das lässt er uns eben auch wissen. Das kann man bei anderen Autoren dieser Zeit sicherlich auch vermuten. Die haben sicherlich auch Kontakt mit vielen äh, christlichen Händlern und Webern und Ärzten und erzählen uns davon aber nichts. Mhm eine Anekdote, die mich tatsächlich, als ich das Buch aufgeschlagen habe, zuerst so fasziniert hat an dem ganzen Text, ist eine, in dem er mit einem jüdischen Freund zu einer Moschee geht und der zeigt ihm, das war früher mal eine Synagoge. Hier ist noch eine hebräische Inschrift und äh, wo es dann auch einen gewissen literarischen Austausch gibt, in dem dieser Jude dann sagt, in den Chroniken meiner Leute, also wahrscheinlich hebräische äh, Texte, wird das so und so beschrieben und er guckt dann und Kamaladin selbst guckt dann in muslimischen Chroniken nach und findet das dann hier und dort bestätigt. Also wo dann diese Literaturen, die normal normalerweise kaum in Kontakt kommen, auch miteinander äh, zu sprechen beginnen und äh, über diese Menschen, die einfach miteinander in Kontakt kommen, was man eben über die Literaturen selbst normalerweise nicht so gut sehen kann, in dieser Periode jedenfalls, ähm, aber in diesem Text kommt, ja, mhm. erscheint es dann.
0: Und wie kann ich mir zum Beispiel diesen Eintrag vorstellen? Also der da ist dann das Datum und dann sagt er, ich war mit dem und dem dort und dort. Also genau. ist das spezifisch, was jetzt diese Ortsbezeichnung oder auch Bibliotheken angeht, in denen er dann die Chroniken sich angeschaut hat?
1: Darüber, wo er selbst diese Werke gelesen hat, sagt er uns nichts. Äh, ob er die besessen hat, ob er die bei irgendjemandem ausgeliehen hat, das wissen wir nun nicht. Aber im Großen und Ganzen funktioniert ein Eintrag tatsächlich so. Es kommt ein Datum und dann sagt er, was er gemacht hat. Mhm. Ja, genau. Da gibt es in dem Fall tatsächlich noch eine große Überschrift, mhm. wo er dann der Name der noch nochmal in ganz großer Prachtschrift irgendwie hervorgehoben wird. Also es ist auch ein Eintrag, der interessant aussieht. Wahrscheinlich habe ich ihn deshalb zuerst gelesen. Aber sie funktioniert tatsächlich, ja, es ist datiert und erzählt dann einfach, was passiert ist.
0: Mhm. Ja. Und was waren das so für Dokumente, die er dann bei sich noch mit aufgeschrieben hat?
1: Ja, das sind unterschiedliche Sachen. Einmal gibt es eine Fatwa, wo man dann nicht weiß, warum, ob ihn einfach das Thema interessiert hat vielleicht oder einfach die Form interessiert hat, dass er einfach mal zeigen wollte, wie so eine Fatwa aussieht, also ein Rechtsgutachten. Aber es kommt sehr äh, zum Vorschein, dass er einfach an der Geschichte seiner Stadt auch sehr interessiert ist. Da zitiert er ein Dokument, um zu zeigen, dass ein bestimmter Markt vor einiger Zeit einfach anders hieß. Ja, der sagt da, dieser der Markt, der jetzt so und so heißt. Das habe ich in dem und dem Dokument gelesen, das dann und dann datiert ist. Der hieß früher so. Mhm. Es ist aber nicht immer sicher, warum er bestimmte Sachen zitiert. Das geht jetzt nicht nur um die Dokumente. Generell zitiert er manchmal aus Büchern, die er vielleicht einfach gelesen hat. Und ähm, warum er das jetzt macht, bleibt einem dann unklar. Ja, das, das sagt er uns nicht immer. Und
0: mhm. also er schreibt jetzt nicht dazu. Das fand ich jetzt besonders schön oder interessant oder so.
1: Das macht er manchmal, aber man weiß nicht immer, warum er Sachen kopiert, wenn er sie kopiert. Man kann einfach sich denken, dass wenn er ein Gedicht kopiert, dass er das irgendwo gelesen hat oder gehört hat und es einfach nicht vergessen wollte und einfach zu Papier bringen wollte. Und bei ja, es gibt eben Dinge, wo klar ist, das passiert jetzt, das schreibe ich jetzt auf, das ist datiert. Und andere Dinge, die Exzerpte sind aus anderen Texten oder Dokumenten, wo das nicht ganz klar ist, warum.
0: Und die Sachen, die also quasi das, was er aufschreibt, was gerade passiert ist, ist es dann eher so, wie damit er sich daran erinnert oder damit sich andere daran erinnern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das sagt er natürlich auch nicht spezifisch, denn er spricht jetzt sein Publikum ja nicht wirklich an. Wir haben keine Einleitung, ne, der, mhm. der Beginn fehlt, wir haben keinen Titel. Wir wissen nicht wirklich, was er eigentlich bezweckt hat mit diesem Buch. Aus meiner Lektüre würde ich sagen, er schreibt tatsächlich, für ein Publikum. erschreibt so, dass andere, die das nicht erlebt haben, tatsächlich auch es verstehen. Ich vergleiche das immer mit einem anderen äh, sogenannten Ego-Dokument, das etwas früher in der spätbarmlukischen Periode entstanden ist und das sich äh, in Damaskus an erhalten hat, das sogenannte Journal oder Tagebuch von eben Taug. Das war ein Gelehrter und Notar in Damaskus, der ein sehr umfangreiches äh, Tagebuch schrieb, wo er wirklich jeden Tag hinschreibt, was passiert. Aber die Sachen sind wirklich so konzis, und oftmals so kryptisch dadurch, dass man oftmals äh, ja nicht genau beschreiben kann, die Zusammenhänge, die er da aufschreibt. Da kann man sich kaum vorstellen, dass alles das äh, für ein breiteres Publikum gedacht war. Da muss man schon irgendwie dabei gewesen sein, um mhm. das wirklich zu verstehen. Während Kamaletin äh, tatsächlich so schreibt, dass auch Leute in 100 Jahren das noch verstehen. Er beschreibt dann die Pferdezucht, wie sie in mamlukischer Zeit war und dann beschreibt er, wie sie in seiner Zeit ist. Und äh, er beschreibt Dinge, die eigentlich klar sind für ihn. Mhm. Und für alle Leute, die in Damaskus leben, zu der Zeit. Aber er beschreibt sie eben alle detailliert. Und da denke ich mir schon, dass er auch wollte, dass das von der Nachwelt noch gelesen wird.
0: Mhm. Und ist das ist auch was Besonderes für, insgesamt so für historische Dokumente? Oder also, dass es das nicht so diese Selbstverständlichkeit von Alltag ähm, hervorgehoben wird?
1: Wenn man jetzt diesen Text als, ähm, und es gibt ja verschiedene Gattungen innerhalb dieser Handschrift, aber wenn man ihn jetzt als Chronik liest, wenn man jetzt daran geht um zu schauen, ähm, was ist eigentlich wirklich in Aleppo zu dieser Zeit passiert? Dann bekommt man Einblicke, die es in anderen Texten dieser Art nicht gibt mhm. in der Zeit. Da haben äh, die Autoren einfach einen bestimmten Blickwinkel und der ist nach oben. Der ist zur, äh, zur politischen Elite, zur gesellschaftlichen Elite, zur gelehrten Elite. Ähm, welche Bücher die gelesen haben und welche Lehrveranstaltungen die besucht haben ist wichtiger als äh, was sie auf dem Markt getan haben mhm. äh, oder welche Stoffe gerade erfunden wurden oder solche Dinge. Kamalatin hat das alles, also er hat durchaus den Blick auf die Elite und auf die Gelehrten, aber er beschreibt eben auch Dinge äh, des alltäglichen Lebens, die man in anderen Texten der Zeit äh, überhaupt nicht findet. Mhm. Ja, das macht ihn ja wirklich so besonders. Mhm. Ja. Ja, der Text ist eigentlich für uns besonders äh, aufgrund dieser zwei Merkmale. Einmal des Inhaltes, man bekommt Dinge zu lesen, die man woanders nicht liest und andererseits auch wegen dem Autor. Also es ist ein Mensch, der äh, von dem man normalerweise nicht erwarten würde, dass er schreibt. Es ist ein Weber. Es ist kein Gelehrter auf einem Posten in einer Matrasa oder in einer Moschee oder als Prediger irgendwo, sondern es ist ein Weber, der sein Geld mit körperlicher Arbeit verdient. Äh, und dass diese Gruppe von Menschen geschrieben hat, das, das kann man annehmen und da gibt es auch immer wieder ja, Vermutungen dazu oder Theorien dazu, aber so einen Text wirklich in der Hand zu haben, das ist tatsächlich, ja, das ist einmalig in mhm. der Zeit.
0: Und was lernen wir dann so über Kamaladin, also so, okay, er war Weber, er hatte viele Kontakte und so als Persönlichkeit scheint da irgendwie was durch aus seinen Notizen? Ich denke
1: man ja. Es ist natürlich leider nur ein ziemlich kleiner Ausschnitt aus seinem Leben. Wir bekommen natürlich viel mit von seinen Vorlieben, natürlich, seine literarischen Vorlieben im Sinne von Poesie. Wir bekommen eben viel mit über sein Umfeld, mit welchen Menschen er Kontakt hatte. Seine politische, sage ich mal, seine politische Einstellung, also durchaus jemand, der ja in diesem ersten Jahrhundert der osmanischen Phase von Aleppo jemand war, der für den das System, wie es etabliert war zu der Zeit, einfach das gottgegebene System war, dass es zu unterstützen gilt. Also wenn er Kritik hat an irgendetwas, dann ist es eigentlich nie an der Dynastie, am System selbst, sondern irgendwie korrupte Individuen vielleicht. Mhm. Aber es ist niemand, der irgendwie sagt, was man in anderen, bei anderen Autoren vielleicht durchaus finden kann. Er sagt irgendwie, die Türken sind alle korrupt. Oder ja, es gibt durchaus Texte, die anti-osmanische Tendenzen haben, aber das hat er eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ja, was lernt man über ihn? Er schreibt natürlich nichts über seinen Charakter selbst, sondern wir können uns das nur äh, erschließen dadurch, dass er eben aufgeschlossen ist, uns Dinge über Juden und Christen zu schreiben und zwar sehr hochachtungsvoll. Das kann natürlich äh, einfach auch schon eine interessante Aussage über seinen Charakter, dass er im Gegenzug sehr abwertend über Frauen schreibt. Das <lacht> ist natürlich als okay. letztlich zu erwarten in mhm. der Zeit, ähm, aber das wird öfters in bestimmten Notizen bestätigt. Und was schreibt ja. er da so? Na, er zitiert abwertende Hadithe zum Beispiel. ja Also das äh, Gottes größte Name, ein Wissen, das sehr wertvoll ist. ja Und das sollte man zum Beispiel keinen äh, Leuten geben, die dumm sind. Oder äh, er zitiert dann so einige sehr äh, despektierliche Menschengruppen und unter denen sind dann eben auch die Frauen. Mhm. Ja? Also es wird irgendwie klar, Frauen sind für ihn keine ernstzunehmenden intellektuellen Partner. Mhm. Also sind, äh, ja Es ist meistens nicht das, was er selbst über Frauen sagt, sondern was er zitiert. Wo es dann ja abschätzige Sprichwörter auch gibt. ja mhm. irgendwie, Wenn man, äh, ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau rekonstruieren, wenn man bei Frauen sitzt, dann wird man letztlich korrumpiert. So. Okay. Ja. Äh, also wer Umgang mit Frauen hat, wird letztlich im Grunde korrumpiert. Mhm. Das kommt eigentlich ab und zu mal durch. Ja, das ist etwas, was ziemlich deutlich wird. Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was jetzt diesen ganzen Text definiert. Es ist jetzt mhm. nicht so irgendwie versessen auf, auf Frauen zu machen. <lacht> es ist nur einfach, ja, das ist zu erwarten in der Zeit.
0: Mhm. Aber es ist eigentlich auch ein ganz spannender Spiegel so von Wahrnehmung von, sei das heißt es jetzt Geschlechtergruppen oder ja, ja. Von, äh, Gesellschaftsgruppen. Ähm. Weiß man denn, ob er also selber verheiratet war oder so? Oder?
1: Das weiß man nicht über seine Familie. Generell weiß man... Äh, ja, sehr wenig, er erwähnt keine Kinder, er erwähnt keine Frau, er erwähnt einen Bruder einmal, der äh, aber nicht mehr in Aleppo lebt, der offensichtlich, wenn man das so rekonstruieren kann, ja ein Sufi, also ein Mystiker ist, der in die osmanischen Länder gegangen ist, der irgendwann, als Kamaladin dann eine Nachricht über ihn erhält, äh, ja ganz woanders war, auf dem Weg nach Bagdad. Ähm. Ein Vater wird einmal erwähnt, aber das ist auch nicht klar, ob das jetzt eine Erinnerung ist an etwas, was schon längst vergangen ist oder ob der tatsächlich noch bei ihm wohnt. Also über die Familie weiß man wirklich sehr wenig. Die Leute, die ihm wichtiger sind, wirklich seine sozialen Kontakte. Über die schreibt er gerne, über Gelehrte, über Sufis, die er kennt, ja, über seine Kollegen und ähm, Lehrer. Und ja, es nimmt viel Raum ein, aber Verwandte nicht so sehr.
0: Okay, ist ja auch schon mal eine quasi Aussage durch Abwesenheit. Ja, genau. Ähm, Gibt es denn irgendwie Hinweise darauf, dass er vielleicht selber Sufi war oder ist das nicht so erschließbar?
1: Ja, ähm, er Zitiert sicherlich Texte, die das nahelegen können, dass er zumindest Interesse hatte. Man muss ja natürlich auch schauen, inwiefern ähm, wir das jetzt definieren, Sufi so zu sein. Es sind ja viele Leute, die eine gewisse Affinität zu mystischen Gruppen haben, die vielleicht zu bestimmten Ritualen gehen und aber nicht ihr ganzes Leben darauf ausrichten. Und solch einer kann ich mir durchaus vorstellen, dass er solch einer war. Also die Gelehrten, mit denen er am meisten Kontakt hat, wo er oft auch schreibt, dass er in deren äh, Majlis, also in deren Salon zugegen war, das ist eine bekannte ja, Familie, die sehr aktiv waren in einem mystischen Orden. Äh, er wohnte auch ziemlich nah an einem bekannten Grab eines Alepiner Mystikers. Das Grab, über das dann auch der spätere Besitzer der Handschrift äh, tatsächlich wachte. Mhm. Und äh, hatte Kontakt mit vielen Menschen, die wir als Sufis identifizieren können, als wirklich auch aktive Ordensmitglieder. Ähm, ob er selbst tatsächlich Mitglied eines Ordens war, das wissen wir nicht, aber er hatte auf jeden Fall diese Tendenzen. Auch sehr interessant, äh, gibt es auch eine Bücherliste in diesem Text, in der... Ja, kann man nicht ihn einfach, Gott bittet ihm diese Bücher, äh, zukommen zu lassen. Also es ist offensichtlich etwas wie eine Wunschliste. Ja, äh, und das sind Bücher, die er gerne haben wollte. Und das sind ja fast ausschließlich... Sufische Texte. Mhm. Also er hat auf jeden Fall dieses Interesse, ja.
0: Und sufische Texte von Autoren aus derselben Region oder von weiter weg?
1: Oft auch, ja. Das sind tatsächlich Texte, die noch gar nicht so alt sind, äh, von bedeutenden Mystikern, die auch in Aleppo und Damaskus gewirkt haben, ja. Also es gibt auch ältere Klassiker im Arabi, äh, der ja schon einige Jahrhunderte vorher in Damaskus gewirkt hat. Aber es gibt auch einige Texte von ja, praktisch Zeitgenossen, mhm. genau. Ja, das sind viele von denen später da so wichtigen ähm, Tendenzen und Orden, die, die formen sich da in der Zeit ja auch gerade. Dieses Grab, von dem ich gesprochen habe, das relativ nah an seinem Wohnort ist. Äh, der Heilige, der Sufi, der dort bestattet liegt, der ist wahrscheinlich noch zu Kamaladins Lebzeiten dort gestorben. Also, das ist jetzt noch nicht lange vor dem Beginn dieser Aufzeichnung, wie wir sie haben, äh, passiert und vielleicht kannte er ihn sogar.
0: Mhm. Ja, es hat sich ja so also ist ja ziemlich gut informiert, was so in der Stadt los ist. Und du meinst ja vorhin, dass er so Kontakte zu ganz verschiedenen Gruppen irgendwie hat. Gab es denn irgendwelche, zu denen er den Kontakt miet zum Beispiel? Oder keinen Zugang hat? Oder so ich weiß ja gar nicht, wie man sich so eine Stadt vorstellen kann. Also gab es, waren irgendwie die Viertel nach irgendwie sozialen, religiösen, was auch immer, Gruppen geordnet oder war das so ein buntes Durcheinander?
1: es war zumindest dort wo er gelebt hat das ist ein viertel im Norden von aleppo das ja das auch tatsächlich das ende der stadt markiert im Norden ja das ist viertel das nennt sich dalalin also ein wir nennen das brokers quarter in unserer übersetzung und also dalal ist ein händler einfach ja mhm. und das sagt schon dass es ein bisschen dass dort viele kleinere händler wahrscheinlich gelebt haben es war aber eben sozial tatsächlich sehr gemischt auch ethnisch sehr gemischt Dort gab es viele Zuwanderer aus verschiedenen äh, Teilen des Osmanischen Reiches und das spiegelt sich auch in unserem Text wieder. Ja. Gerade diese Offenheit ist es ja, was ihn charakterisiert, also so dass ich jetzt keine Gruppe sehen würde, die er wirklich vermied. Äh, sondern im Gegenteil sehen wir viele Gruppen, die wir sonst eben tatsächlich nicht sehen. Und das ist in einer schönen Anekdote äh, gut ausgedrückt in dem Text, die einer der Texte ist, die Christina besonders interessiert haben, denn Christina arbeitet gerade in einem äh, sehr interessanten Projekt zu Zigeunern im Nahen Osten in der Periode, die Rodebar genannt wurden und die ja ihre, auch ihre eigene Sprache äh, hatten. Und in einem Text, in dieser Handschrift, kommen die tatsächlich auch vor. Und diese Sprache kommt auch vor. Eine der wenigen oder sehr seltenen Nachweise dieser Sprache. Und dieser Text beschreibt nun, wie ähm, ja, fahrende Sänger, Musiker in diesem Viertel Musik machen und einen jungen Tanz dazu und sammeln Geld ein. Und das Besondere ist, dass Kamaladin beschreibt, wie der Sänger immer wieder scheinbar mühelos zwischen diesen verschiedenen Sprachen wechselt, dass er äh, Kurdisch singt, dass er Arabisch singt, dass er Persisch singt, dass er äh, Indisch singt, was auch immer das genau bedeutet in dem Zusammenhang und dass er aber eben auch in dieser Sprache der Rodaba singt, was nun darauf hindeuten könnte, dass das tatsächlich Zigeuner waren. Mhm. Ähm. Aber auch interessant, dass er das tatsächlich identifizieren kann. Das ja, das wollte er ich gerade
0: fragen. Also ja. Das, äh, ja. Das, was
1: ja nicht bedeuten muss, unbedingt, dass er das alles tatsächlich aussprechen konnte, aber zumindest kann er sie unterscheiden. Vielleicht hat ihm das ja auch einfach jemand gesagt, aber es ist zumindest eine Anekdote, die wunderbar zeigt, wie vielfältig das Leben dort war, was das Sprachliche angeht, das Ethnische angeht, das, das Soziale angeht in diesem Viertel. Und Kamaletin ist auch einer der wenigen Autoren dieser Zeit, der nicht nur auf Arabisch schreibt, sondern tatsächlich manchmal auch auf Türkisch und Persisch. Also es ist sehr selten, aber zumindest beherrscht er das wohl auch. Mhm. Er kopiert zumindest türkische Gedichte und in einem Fall schreibt er auch selbst ein türkisches Gedicht. Also er kannte... Mehr als nur das Arabische.
0: Also Osmanisch-Türkisch dann, oder?
1: Ja gut, das bin ich jetzt nur nicht äh, befugt, das zu entscheiden, wie man das nennen soll. Gerade auch für die türkischen äh, Texte haben wir dann auch noch einen Osmanisten gefragt, der meinte, dass es jetzt keine gute Qualität ist. Aber er hat jetzt nicht gesagt, wie man das jetzt unbedingt nennen muss.
0: Okay, okay dann
1: Türkisch. Ja. <lacht> genau, das ist sicher. Aber wie wir das jetzt klassifizieren müssen, das mhm. wissen wir nicht so wirklich. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass er mehr als nur das Arabische konnte. Und wer weiß, vielleicht war er auch kein ethnischer Araber, sondern hatte vielleicht auch selbst einen Hintergrund äh, in diesem Viertel, in dem viele Menschen aus dem Norden, aus den osmanischen Kernlanden hinzugezogen sind in der Zeit. Vielleicht war er einer von denen, wer weiß.
0: Und hat er... Ähm bei diesen Begegnungen, wenn er die aufschreibt, wen er getroffen oder gesprochen hatte, auch mal erwähnt, in welcher Sprache er mit denen kommunizierte? Oder eher nicht so?
1: Das erwähnt er nicht. Denn man kann sicherlich davon ausgehen, dass es Arabisch ist. Zumindest so wie er das zitiert, äh, jegliche Gespräche und jegliche mhm. Anekdoten, ist es immer auf Arabisch. Wie gesagt, diese türkischen Passagen, das ist einmal ein Dokument tatsächlich und ansonsten sind das Gedichte.
0: Mhm. Welches Dokument ist das?
1: Ja, das ist eine Fatwa über bestimmte Steuern. Wo man dann auch vermuten könnte, dass ihn das vielleicht auch persönlich äh, tangiert hat. Okay.
0: Ja. Gibt es denn bei diesem, also wo wir jetzt gerade bei Wirtschaft sind, irgendwas, was man so über alle Polen der Zeit lernt, was man vielleicht sonst nicht so erfahren würde?
1: Auf jeden Fall, ja. Das ähm, ist eine der ganz spannenden Themen, obwohl es auch eine sehr schwierigen Themen ist. Ähm, das ist eine Zeit, die generell im Osmanischen Reich als eine Wendezeit betrachtet wird, gerade in finanziellen Dingen. Es gab dort eine Münzreform, ja, wo die Forschung noch ein wenig ja uneins ist, wie man das genau interpretieren äh, kann. Ähm also es gibt zwei Dinge, die dort passiert sind, die in der Forschung immer wieder analysiert werden. Einmal ist das Inflation, mhm. wahnsinnige Inflation. Und einmal eine Münzverschlechterung, die der Osmanische Staat unternommen hat, um äh, noch seine Truppen zu bezahlen zum Beispiel. Also einfach gutes Geld eingezogen hat und dafür schlechtes Geld ausgegeben hat. Äh, sodass man mit weniger Edelmetall mehr Geld machen konnte. Äh, was wiederum zu Aufständen geführt hat und zu ganz schlimmen wirtschaftlichen Verwerfungen. Das ist die klassische Interpretation. Ähm, die wird in neuerer Forschung auch immer mal wieder hinterfragt, inwieweit das Ausmaß dieser Verwerfung tatsächlich richtig analysiert wird, inwieweit es tatsächlich eine Münzverschlechterung gab, ähm, die anhand von literarischen Quellen analysiert wurde. Neuere Aufsätze aus Österreich sagen sogar, dass die Pläne zumindest der Osmanen im Grunde genau andersherum waren, dass man eigentlich bessere Münzen ausgeben wollte, aber dass dann ein militärischer Aufstand dazwischen kam. Ähm, ja, das ist alles noch etwas unklar. Was Kamaladin jetzt äh, dazu beiträgt, ist erstmal wie die Provinz das gesehen hat, also viele dieser Verwerfungen in der Zentrale des Osmanischen Reiches, wo ein Visier, ein Günstling des Sultans äh, diese Politik durchsetzt und darüber fällt und dann am Ende äh, exekutiert wird, das kommt dann irgendwann eben auch in Aleppo an und man sieht wie schnell das passiert, man sieht wie die Informationen äh, ankommt, manchmal vielleicht eben ein wenig anders als wir das aus anderen Quellen aus Istanbul kennen. Um, und man sieht auch, welche Politik tatsächlich vor Ort in der Provinz gemacht wurde. Wie ein neuer Gouverneur kommt und erstmal wahnsinnig hohe Extrasteuern einzieht. Also das ist eben der erste Teil dieser Politik. Ja? Man möchte neue Münzen prägen, dann zieht man erstmal äh, alte Münzen vom Markt ab, wie neue ähm, ja, ähm, Währungsumtausch. Äh, Verhältnisse. <lacht>
0: ich weiß auch nicht, Festge was der Fachbegriff ja, ja.
1: dafür ist. Mir äh, entfällt es gerade auch. Ähm, ja, festgelegt werden und wie der Markt darauf reagiert, ähm, welche Münzen vor Ort geprägt werden. Das sind Informationen, die, die wir sonst kaum bekommen, eigentlich. Man weiß viel über bestimmte Prägestätten im Zentralosmanischen Reich und dann muss man sich immer fragen, inwieweit wird die Politik, die dort bestimmt wird und die, die wir dort nachvollziehen können, inwieweit wird die auch umgesetzt in der Provinz? Und das kann man. Äh, anhand von Kamaletin auf sehr interessante Weise für Aleppo sehen, was wirklich gemacht wurde von diesen Aktionen und wie das äh, vonstatten ging. Um, es ist aber, gerade was die finanziellen Aspekte angeht, einfach ein sehr unübersichtliches Feld. Äh, Christina und ich haben einfach auch versucht, uns einmal ein Bild zu machen davon, wie die ganzen Münzen und neuen Werte, die er dort aufschreibt, wie sowas eigentlich praktisch ausgesehen hat. Und wir sind in New York in zur American Numismatic Society gegangen und haben uns mal äh, Münzen aus Aleppo und anderen naheliegenden Prägestätten aus dieser Zeit angeschaut. Und es ist wirklich eine eine wahnsinnige Vielfalt, die dort ist. Also Münzen, die nominell das gleiche sind, sind entweder riesige flache Scheibe oder ein dicker Brocken oder ganz klein oder riesengroß oder es ist wirklich äh, eine unheimliche Vielfalt, dass man, ja, dass da vieles passiert ist in der Zeit, dass Ad-Hoc-Entscheidungen äh, neue Prägungen auf den Markt geworfen und die Leute ja waren verwirrt auch einfach. Ne? Wie viel ist das denn jetzt wert? Mhm. Und diese Verwirrung spiegelt sich, glaube ich, auch ein bisschen in dem Text wieder. Also während ich dann versucht habe, die unterschiedlichen Münzsorten in Verbindung zu setzen aus den Umtauschrelationen, die er so nennt, ist nicht immer alles so genau aufgegangen, wie ich mir das gewünscht hätte. <lacht> Wahrscheinlich auch
0: nicht, wie Kamaladin es nicht ja, gewünscht genau. hätte.
1: <lacht> Und da sind doch einige Fragen offen, aber ja es sind auf jeden Fall einige sehr interessante Einblicke, mhm. wie das Münzwesen, die Finanzierung so einer Provinz, äh, das Steuereintreiben und Proteste dagegen zum mhm. Beispiel, ja, in so einer Provinz funktionieren.
0: Und hat er dann irgendwie aufgeschrieben, ob sich das auf sein Geschäft dann ausgewirkt hat irgendwie?
1: Direkt nicht, also er hat nicht gesagt, dieser neue äh, Münzfuß, den wir da haben und dieser neue Umtausch ist schlecht fürs Geschäft oder so. Das hat er ziemlich trocken notiert. Es gibt eine Anekdote, die ich ganz interessant finde, die diese Verwirrung zeigt in diesem ganzen System, in dem er ein reicher, aber sehr, ähm, na, wie sagt man, sehr...
0: Kleinkarierter?
1: Ja, ein sehr... Wenn jemand nicht gerne Geld ausgibt, dann ist man... Geizig. <lacht> ja, ein sehr geiziger, <lacht> ein sehr reicher, aber auch sehr geiziger Händler also bei ihm etwas einkauft und dann als Kamale-Diener am Ende des Tages seinen Laden schließen will, kommt äh, der Diener oder Sklave dieses Händlers angerannt, schweißgebadet und sagt, mein Herr hat gerade nochmal äh, die Münzen sich angeguckt und gemerkt, dass er ja, äh, der hat also in Shahi bezahlt, eine damalige Münzsorte und äh, deren Silbergehalt und so weiter und Gewicht hat sich ja auch ständig verändert und hat dann nun gemerkt, dass er mit einem guten Shahi bezahlt hat, obwohl er eigentlich einen schlechten geben wollte <lacht> und dann wollte er also diesen noch umtauschen, so dass man, wenn wir heute, wir würden natürlich nicht in einen Laden rennen und äh, sagen, oh, dieses 2-Euro-Stück, ich Hätte jetzt doch lieber, ich würde jetzt doch lieber mit diesen zwei Euro Stück bezahlen und nicht mit dem. Aber das war eben zur damaligen Zeit ähm, alles nicht so klar. Das war alles ein kompliziertes und verwirrendes System.
0: Ja. Ja. Und hat Kamaladin das dann angenommen? Er, er
1: hat das dann gemacht, ja. Okay. Er sagt, weil er tatsächlich äh, gerade erst den Laden zugemacht hat und dann wirklich noch wusste, welche Münzen. Also am nächsten Tag hat er das vielleicht nicht mehr gemacht, weil er das dann nicht mehr genau zuordnen könnte. Aber ähm, da hat er das tatsächlich gemacht, ja.
0: Okay. Ähm,
1: er fand es nur eben sehr kleinkariert und geizig von ihm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> darum geht es, das, das ist natürlich der Sinn der Anekdote. Es geht dann nicht eigentlich um Geld oder um das Münzwesen, sondern das erfahren wir nur nebenbei, sondern eigentlich geht es darum, wie kleinkariert dieser eigentlich wahnsinnig reiche Händler ist.
0: Okay. Ja, schöner Eintrag. Ja, genau. <lacht> ähm, ich hatte in der ähm, Beschreibung eures Buches noch gelesen, dass es irgendwie ein Bann auf Kaffee gab in der Zeit, über die Kamaladin schrieb. Ähm,
1: das? Ja, das ist etwas was immer mal wieder vorkam. Kaffee war ja was ziemlich Neues in der Zeit. Das kam okay. eigentlich erst mit den Osmanen auf, also Kaffee als Getränk wurde sicherlich schon in mamlukischer Zeit im Jemen entdeckt und ist dann immer weiter nach Norden gewandert. Nach Damaskus kam es dann eigentlich. Die erste Beschreibung ist in einer Chronik von eben Tulun am Anfang der Osmanenzeit. Mhm. So das also
0: 14. Das, das, Jahrhundert.
1: Äh, Nee, Anfang der Osmanenzeit, also im 16. Jahrhundert. Es also so, ist, noch gar ah, nicht, okay. ist das wirklich noch nicht allzu kamal okay. mhm. ist zeit äh, Die mamlukischen Chroniken, die berichten immer von dem Zuckerwasser, das herumgereicht wird oder dass eben das soziale Getränk ist. Neben Wein natürlich, aber das als das erlaubte soziale Getränk. Und das wird eben in der osmanischen Zeit wirklich total verdrängt durch den Kaffee. Aber das ist noch relativ jung und das ist ein Getränk, das äh, starke Kontroversen ausgelöst hat. Einmal, weil es eben neu war. Das gab es vorher nicht. Also das gab es dann eben auch zur Zeit des Propheten nicht. Und äh, dann wusste man nicht, äh, ja, so eine Neuerung ist immer eine komplizierte Sache. Es gibt Leute, die sagen, solche Art von Neuerungen sind generell verboten. Dann gibt es äh, Stimmen, die gesagt haben, das ist einfach schlecht für die Gesundheit. Kahwa wird es ja genannt auf Arabisch, das ist ja auch ein Name, der eigentlich, also den Namen gab es schon, bevor es Kaffee gab. Und äh, das beschreibt eigentlich Wein, ein Rauschgetränk. Richtig. Ja, und ähm, also heute sagen wir Kahwa, damals hat man ihm gesagt, Kahwa dal Ban, das Rauschgetränk, das aus der aus dem Bann, der <lacht> äh, gemacht wird, also aus der Kaffeebohne. Yeah. Ähm, und ja, da gibt es dann Stimmen, die hinterfragt haben, fällt das unter das Verbot von zum Beispiel Rauschgetränken? Äh, gibt es andere medizinische ja Aspekte, die dafür oder dagegen sprechen, Kaffee zu trinken. Gibt es soziale Aspekte, die dafür oder dagegen sprechen. Äh, Kaffee wird dann an Orten ausgeschenkt, die eben vielleicht anrüchtig sind. Hm. Äh, und so gibt es dann immer wieder Fürsprecher des Kaffees und es gibt Gegner des Kaffees. Und immer wieder Verbote des Kaffees oder Einschränkungen, dass man vielleicht auch nicht den Kaffee verbietet, sondern die Kaffeehäuser. Ähm, und es gibt aber auch dann wieder Lockerungen des Ganzen. ja Und eines dieser Verbote ist dann in unserem Notebook auch dokumentiert tatsächlich. Wobei dann eben an die Seite dann irgendwann auch geschrieben wird, dass es jetzt wieder aufgehoben okay. ist. Ne? Ja. Okay.
0: Von Kamal Adin oder von jemand anderem? Oder äh, weiß man das er, nicht genau? Also er hat es geschrieben, ja. Okay. ja. Okay. Hat er das dann irgendwie sonst noch kommentiert oder so, oder einfach nur als Notiz? Das in dem
1: Fall, ich glaube, soweit ich mich erinnere, hat er keine Meinung dazu geäußert. Mhm. Einfach das nur hingenommen. Er hat jetzt nicht gesagt, oh toll, dass wir Kaffee trinken können. jetzt. Also <lacht>
0: okay.
1: er hat es einfach mal nur zur Notiz genommen.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Ähm, ich weiß gar nicht. Und wie ist das gerade, weil er ja auch Händler ja auch war? oder? Also ich weiß gar nicht, ist man Händler, wenn man webt
1: ähm, automatisch? Nicht unbedingt, aber in seinem Fall scheint es doch so zu sein, dass man bei ihm tatsächlich Stoffe kaufen konnte. Ja? Also dass er einfach nicht nur an Händler verkauft hat, sondern eben, äh, es gibt keine Hinweise darauf, dass er jetzt im großen Stil im überregionalen Handel aktiv war, dass mhm. er jetzt äh, an Karawanen beteiligt war oder an Europäer verkauft hätte oder solche Dinge. Ähm, er war... Jemand, der zumindest Ahnung davon hatte, wie man Stoffe herstellt und beschreibt es auch sehr genau für eine Stoffart und einmal, wie man einen Stoff bedruckt, auch auf eine Art, die wir sonst aus anderen Quellen überhaupt nicht kennen. Also es ist wahnsinnig detailliert, die Webdichte, ja, wie oft man den Faden hier schwingen muss und welche bestimmten Arbeitsschritte man äh, macht. sehr, sehr detailliert. Ähm, also zumindest dieses Wissen hatte er. Und wir wissen eben auch aus dieser Anekdote mit dem Kommandeur der Zitadelle, dass er auch äh, zu seinen Kunden ging und ihnen wahrscheinlich dann auch etwas schneiderte. Mhm. Ja, das können wir uns nur anhand dieser Anekdoten erschließen. Ähm, er hat jetzt nicht gesagt, wie jetzt zum Beispiel sein Laden aussah, wie jetzt sein Arbeitsablauf aussah. Mhm.
0: Schade. Ja, das
1: ist natürlich schade, aber ähm, was wir über seine Profession erfahren, eben in diesen Details über die Stoffe, das ist schon mehr, als wir das wirklich aus anderen Quellen erfahren können. Mhm. Ja.
0: Und gibt es da auch irgendwas, was so diese Händlernetzwerke angeht? Weil ich, das, also ich mich immer frage, wenn man sagt, okay, das war so überregional und so, mit wem haben denn so Alepina Weber gehandelt am meisten oder wie wurde sowas transportiert oder so also einfach diese total praktischen? Sachen? Ja,
1: genau. Ich meine, das weiß man ja doch relativ genau aus erstmal berichten europäischer Händler, die dort ja sehr stark vertreten waren in Aleppo. es war eines der Zentren, wo äh, wirklich die Stoffe aus dem Safavidenreich angelangt sind und dann weiter transportiert wurden von europäischen Händlern. Ähm, also das wissen wir schon, aber aus dem Notebook tatsächlich nicht unbedingt. Auch Fernhändler kommen immer mal wieder vor in interessanten Anekdoten, aber nichts, was jetzt wirklich mit Kamala Dien zu tun hat zu tun mhm. hatte und dem Stoffhandel. Also er berichtet zwar von einem äh, alten Menschen, den er auf einem Markt kennenlernt, der ihm von seiner glorreichen Vergangenheit in Indien erzählt. Äh, das sind so sehr interessante Dinge, aber nichts, was uns jetzt wirklich etwas sagt darüber, wie er selbst mit seinen Stoffen gehandelt hat. Mhm. Ja.
0: Okay. Und ähm, du hattest ja vorhin das mit dem wie die Administration quasi diese ganzen Finanzgeschichten umgesetzt hat. Gab es dann noch irgendwas, was die ja die Politik irgendwie angeht, dass er so mit aufnimmt, dass man irgendwie besser verstehen kann, wie so Administration ablief oder wenn er jetzt irgendwelche Gerichts, hat er auch Gerichtsdokumente bei sich aufgenommen oder?
1: Ja, das gab also
0: so hatte er selber irgendwelche ähm, Verfahren am Hals quasi oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Darüber wissen wir leider nichts. Wir kennen nur seine persönlichen Kontakte. Und wie er manchmal an die Informationen gekommen ist, die er uns gibt, wissen wir auch nicht im Detail. Also er berichtet ja durchaus darüber, was auch im Rat des Gouverneurs äh, besprochen wird. Mhm. Gerade über die Münzreform. Welche Entscheidungen dort getroffen werden. Das sind ja insider von denen wir nicht wirklich wissen, wie sie zu ihm gelangt sind. Wir wissen, dass er bedeutende Persönlichkeiten kannte. Und man kann annehmen, dass etwas... Dadurch ähm, zu ihm gekommen ist, aber ganz
0: genau wissen wir das nicht immer. Mm. Und was jetzt so die, ja, sagen wir, politische Stabilität irgendwie angeht, weil du ja meintest, das war eigentlich so eine Zeit, die so langsam irgendwie so einen Umbruch darstellte, ist das ähm, etwas, was er auch merkt oder durch seine Kommentare durchscheint?
1: Das glaube ich nicht. Nein, das, äh, er glaubt auf jeden Fall an dieses System. Er schätzt auch die Machthaber, mhm. äh, auch wenn es sicher solche gibt, die ihre Befugnisse übertreten und die einfach äh, als tyrannisch bezeichnet auch. ja. Aber im Großen und Ganzen hatte ich nicht den Eindruck, dass er dort ja das System am Ende sieht oder mhm. diese großen Probleme, die dann kommen werden in den nächsten Jahren, dass er die äh, voraussieht. Mhm. Ja.
0: Und irgendwie so, keine Ahnung, Angst vor dem Einfall der Safaviden oder so hatte er ja nicht.
1: Nicht direkt, äh, sie kommen natürlich als ferner Kriegsschauplatz vor. Äh, ich meine Aleppo war schon ziemlich weit ab von der Front mhm. sag ich mal, ne? und die osmanischen äh, Streitkräfte sind zu der Zeit wirklich noch sieggewohnte, eine sieggewohnte Armee. Ähm, Insofern, er berichtet von der Einnahme von Templis, also von osmanischen Siegen tatsächlich. Er berichtet eigentlich nicht von Niederlagen. Und das war durchaus immer noch das Bild, was viele sicherlich hatten zu der Zeit von der osmanischen Militärmacht. Es war eine, die weiterhin die formidabelsten Streitkräfte der Region waren, die es sowohl mit den Habsburgern aufnehmen konnten, wie auch mit den Safawiden äh, aufnehmen konnten. Und natürlich sehen wir da als Historiker viele Probleme, die damals auf jeden Fall schon deutlich zu erkennen sind. Und wir sehen auf jeden Fall eine gewisse militärische Stagnation. Aber ich glaube nicht, dass jemand wie Kamal in Aleppo äh, sich bedroht gefühlt hat. Okay. Wirklich von den Safawiden. Zumindest äh, ja, wird das nicht deutlich.
0: Okay. Muss ja
1: auch nicht, aber. Er wird natürlich aber von den kriegerischen Ereignissen auf jeden Fall. Ähm, oder Aleppo generell wird natürlich von den kriegerischen durchaus bestimmt. Und äh, diese Probleme wirtschaftlicher Art, die sich dann natürlich, gerade als Stoffhändler natürlich sowieso, vieles von dem, was an Stoffen nach Aleppo kommt, kommt eben aus dem Safawidenreich, kommt von armenischen Händlern, die dann kurze Zeit später aus Julfa umgesiedelt werden, nach New Julfa von den Safawiden Und diese Netzwerke haben natürlich, ähm, leiden natürlich unter einem solchen Krieg. Und er berichtet auch ganz ausführlich darüber, wie erstmal die Steuern die Menschen betreffen, aber auch wie äh, die lange Tradition der Adepiner Pferdezucht, die er ganz ausführlich beschreibt, wie sie früher abgelaufen ist, auch noch zu mamlukischer Zeit, ähm, beschreibt er, wie die Requisition des Osmanischen Militärs dem Ganzen ein Ende Setzen. Also er sagt, früher haben, wir, haben sich die Leute regelmäßig dort getroffen und die Pferde vorgeführt und Turniere gemacht und Spiele abgehalten und so weiter und Pferdezucht war einfach etwas, was sehr weit verbreitet war und äh, beschreibt das sehr ausführlich und ja und das hört eben tatsächlich durch das, was das Osmanische Militär braucht, ziemlich schlagartig auf. Also man sieht den Krieg auf jeden Fall auch in Aleppo. Ähm, man sieht die Auswirkungen des Krieges, man hat sicherlich aber keine Angst, dass man hm. den jetzt verlieren würde.
0: Also quasi äh, man sieht das an dem Abzug der Pferde, die dann für die Truppen gebraucht wurden? Genau, oder? genau. Mhm. Ja,
1: dann gibt es halt einfach keine mehr. Die Preise steigen für jegliche Lastentiere. Mhm. Ähm, Pferde oder Kühe oder was auch immer. Ja und die Leute hören einfach auf, Pferde zu züchten. Und eine lange Tradition, die es dort gegeben hat, hört auf, indem Leute natürlich wissen, wenn ich jetzt ein Pferd züchte, dann wird es sowieso beschlagnahmt. Das, mhm. äh, okay. Dann hören die Leute auch einfach auf. Dass Das mhm.
0: ja. nicht mehr Gewinn bringt. ja. ja. Ja, dann äh, würde ich vielleicht jetzt, also ich glaube, wir haben jetzt irgendwie sehr viele Eindrücke so von dem, worüber er schreibt, ähm, bekommen und ähm, wie ist denn das mit, also quasi, okay, er hat es 1598, 99 irgendwie, also die Notizen, die ja. da sind, sind von der Zeit? 89, 90. Achso, äh, Entschuldigung, genau, 89, 90. Ah, deswegen.
1: 998, 99. 99 das ah. Oder 97, 98, glaube ich. Ja, egal.
0: Okay. <lacht> Ein bisschen verwirrend, ja. Genau. Und er hat dann später noch selber Notizen reingemacht, also gerade wie jetzt so der Kaffeeband ist wieder aufgehoben oder so. Ähm, gab es denn andere Leute, die das gelesen haben und vielleicht dann auch Kommentare gemacht haben?
1: Ja, äh, ich habe ja schon kurz erwähnt, dass es tatsächlich auch andere Menschen gibt, die sich dort eingetragen haben in das Notizbuch. Das es einmal ein anderer Poet, also der ein Gedicht eingeschrieben hat, das äh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Kamaletin antwortet dann auf dieses Gedicht mit einem eigenen oder umgekehrt. Ein Dichter, von dem wir auch sonst weiter nichts wissen. Und einer der, ähm, ein Mitglied dieser Familie, die ich erwähnt hatte, diese sufischen Gelehrtenfamilie, Bayluni heißt diese Familie, die, äh, also ein Mitglied dieser Familie, mit dem er einfach sehr engen Kontakt hatte, hat ihm dann für ein Gedicht, das er in das Notizbuch geschrieben hat, eine sogenannte Ijaza, also eine Tradierungserlaubnis, gegeben und die hat er dann auch selbst äh, eingeschrieben. Das sind so die einzigen Spuren von anderen Menschen, die wir in diesem Notizbuch finden. Äh, dann gibt es die Spur des Besitzers und das ist aber tatsächlich auch schon alles. Wie gesagt, von dem Stil her glaube ich schon, dass es für ein Publikum geschrieben ist. Äh, nicht nur für Kamaletin selbst, irgendwie zur Selbstreflexion oder so, sondern tatsächlich für andere Leute. Aber ähm, deren Reaktion darauf ist uns leider äh, nicht bekannt.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hattest ja vorhin einen Menschen erwähnt, der so was ähnliches, der eben Tulun war das? oder Taug,
1: Taug ja, genau. fast das Gleiche. Ja, genau. Zeitgenossen, ja, genau. Ja.
0: Ähm, ja, und das heißt, man weiß jetzt nicht von anderen irgendwie, sagen wir, Nicht-Gelehrten, die hm. ähnliche Werke geschrieben haben oder…
1: Von Nichtgelehrten sicherlich nicht, nein. Also wir versuchen unser Notizpunkt natürlich auch in die literarische Tradition des Arabischen oder der Region ein bisschen einzuordnen. Und äh, da können wir auf jeden Fall erstmal sehen, Nichtgelehrte, Handwerker haben solche Art von Texten unseres Wissens nach nicht geschrieben. Das ist schon äh, einzigartig. Es gibt Handwerker, die äh, literarisch produktiv waren, vielleicht Gedichte geschrieben haben. In also der mamlukischen Zeit ist ein äh, Ibrahim al meamar wird als Architekt benannt, der ist als Dichter hervorgetreten und überliefert. Andere Handwerker sind auch als Dichter überliefert, aber so etwas, eine doch einen chronistischen Text zu schreiben, also einen, der wirklich auch über die Zeitumstände schreibt, über die Geschichte eines Ortes, das gibt es von einem Weber oder von einem anderen Handwerker eigentlich nicht. Das ist etwas, was in der neuesten Forschung äh, sehr stark für das 18. Jahrhundert reklamiert wurde. Da gibt es äh, einen berühmten Text eines Barbiers äh, aus. Der, aus Damaskus, aus dem 18. Jahrhundert, der sich anders als unser Text wirklich wie eine ganz traditionelle Chronik liest, aber das Besondere daran ist eben, dass es hier ein Barbier schreibt tatsächlich und keiner der üblichen Verdächtigen, keiner der Gelehrten, ähm, und andere Texte aus dem 18. Jahrhundert haben Dana Sashti in ihren Studien dazu veranlasst, diese Entwicklung nun für das 18. Jahrhundert zu reklamieren. Ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Gewinn für die Forschung gewesen, dass diese Texte in den Mittelpunkt der Forschung gerückt wurden und man ja einfach eine andere Autorenschaft entdeckt hat. Es ist aber auch ein bisschen problematisch in zweierlei Hinsicht. Zumindest, wenn wir unseren Text jetzt irgendwie in dieser Tradition einordnen wollen. Erstens ist unser Text ja keine vom Blickwinkel her ist dieser Text einfach ein ganz anderer. Während dieser Barbier aus Damaskus die Chronik eines Gelehrten fortsetzt und im Grunde den gleichen Blickwinkel hat, also nach oben. Er möchte wissen, was im Gouverneurspalast passiert ist, was auf der politischen Ebene passiert ist. Er möchte nicht wirklich wissen, was in seinem Shop passiert ist in seinem Barbierladen, außer wenn ein berühmter Sufi kommt und äh, sich von ihm rasieren lässt. Dann erzählt er das aber ansonsten nicht. Äh, und da ist Kamalitin natürlich ganz anders. Ähm, also insofern ist das ein bisschen problematisch, dass man hier eine, ja, eine neue Literatur reklamiert. Äh, das ist in vielen Dingen sehr traditionelle Literatur. Äh, und es ist auch problematisch, was die chronologische Verordnung angeht. Das sind einfach Texte, die wir jetzt kennen, die auch ediert sind. Dieses, ähm, diese Krone des Babiers ist ediert und zumindest in einer hocharabischen Form und in der Originalform wird es hoffentlich auch bald äh, ediert. Also es ist eigentlich ein Text, der sehr stark äh, im Dialekt geschrieben ist. Und äh, das wird nun eben für das 18. Jahrhundert reklamiert. Und äh, während, auch nicht nur reklamiert, sondern auch von Sasti aus wird eigentlich gesagt, das ist etwas, das erst in dieser Zeit entstehen konnte. Mhm. Erst in dieser Zeit haben Handwerker und Händler und einfach Nicht-Gelehrte überhaupt diese ähm, soziale Agency gehabt, um sich selbst in die Geschichte einzuschreiben. So interpretiert sie das. Und da muss man natürlich sagen, es ist eine Interpretation, die auf dem basiert, was wir bis jetzt an den Handschriften erschlossen haben. Und all diese Handschriften, die sie benutzt oder diese Texte, die sie benutzt, sind Unikate. Das sind Dinge, die nicht wirklich oft kopiert wurden. Das sind Dinge, die leicht verloren gehen. Äh, die, ja, Wenn man nur eine Handschrift hat, dann wenn diese Handschrift weg ist, dann weiß man von dieser ganzen Tradition einfach nichts mehr. Und wir sagen nun, wir suchen die Wurzeln dieser Entwicklung vielleicht doch etwas früher. Wir gucken erstmal, was die Handschriften hergeben und können zum Beispiel mit diesem Notizbuch äh, sagen, wir sehen die Wurzeln zumindest im Aleppo im 16. Jahrhundert. Wollen aber gleichzeitig auch nicht behaupten, dass das nun das Ende ist. Dass wir nun also Sashtis Argument übernehmen und sagen, also das ist alles richtig, hat sich aber im 16. Jahrhundert in Aleppo abgespielt. Es ist nun mal aber einfach so, ähm, wenn so ein Text, von dem es dann eben nur eine unikale Handschrift gibt, je länger der unterwegs ist, desto eher kann er verloren gehen. Wir sehen es ja in unserer Handschrift, das meiste davon ist wahrscheinlich einfach für immer verloren. Mhm. Äh, hätten wir Sitzen nicht diese paar Blätter äh, gekauft, dann wüssten wir davon überhaupt nichts. Und dann würde einfach unser ganzer Blick auf diese Literaturgattung ein vollkommen anderer sein. Und wer weiß, vielleicht finden wir irgendwo einmal Fragmente eines Apothekers aus dem 13. Jahrhundert oder äh, eines Papiers aus dem 11. Jahrhundert. Das kann alles sein. Und äh, das ist immer die Frage der Überlieferung, die sich Menschen, wenn sie mit Handschriften arbeiten, immer stellen. Während... Äh, manch ein Literaturwissenschaftler vielleicht mehr an edierte Texte geht und dann denkt, das sagt uns irgendwo unter alles. Mhm. Ähm, ja, und insofern steht unser Text da in einer Tradition, die man aber auch nicht ähm, einfach als eine lineare Tradition beschreiben kann, sollte, also, man sollte jetzt nicht sagen, irgendwie, dass die Nichtgelehrten, die ihre Literaturtradition gepflegt haben, wahrscheinlich kannte keiner dieser Autoren, die man heutzutage identifizieren kann, ähm, dieser nicht Autoren, die über Geschichte und ähnliches geschrieben haben, wahrscheinlich kannte keiner den anderen. Mhm. Also, die haben nicht wirklich äh, bewusst in einer Tradition geschrieben. Aber es gab diese Texte. Mhm. Ähm, und wir versuchen in unserer Studie, die verschiedenen. Quellen, die wir in dem Notizbuch sehen, ein bisschen herauszuarbeiten. Und das sind wirklich äh, dieser Text, so wie wir ihn haben, ist einzigartig in seiner Zusammenstellung, aber er hat verschiedene Wurzeln, die man, denke ich, identifizieren kann. Ähm, und das ist einmal die klassische Chronik, also viele von den Texten, die wir in unserem Notizbuch haben, die könnten so auch in einer Chronik stehen. Ähm, andererseits das sogenannte Tagebuch, ja, das ist etwas, was durch die Forschung geistert, seit einigen Jahrzehnten schon, seit George Magdesi vor ein paar Jahrzehnten das sogenannte Tagbuchernette's Diary eines äh, Bagdader gelehrten aus dem fünften islamischen Jahrhundert herausgegeben hat und äh, das liest sich im Grunde auch wie eine Chronik, also in dem Tag und äh, in dem Monat und so ist das und das passiert. Mhm. Äh, er sieht den Impetus für einen solchen Text, das ist auch ein Fragment, das liegt jetzt in Damaskus, ist aber aus Bagdad gekommen. Er sieht den Impetus für dieses Werk darin, dass das ein Hadith-Gelehrter war. Hadithe sind die Aussprüche des Propheten, die gesammelt wurden und deren Überlieferer zu kennen war einfach unheimlich wichtig. Also wer hat von diesem Text berichtet, an wen und so weiter. Und über diese Menschen etwas herauszufinden, war es einfach extrem wichtig für Hadith-Gelehrte. Und über solche Leute redet eben dieser Text auch tatsächlich. Ist es ist eine Chronik, aber sie redet über bestimmte Personengruppe. Und Magdesi meint nun aber, das sind Texte, die sind ohne Titel geschrieben, die sind einfach Tagebücher und dass die sehr weit verbreitet waren. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil als ich mir dann diese Nachweise, die er dafür liefert, es gibt eine ganze Menge Nachweise, die er dafür liefert, angeguckt habe, ist es doch in der Regel so, dass er davon ausgeht, sobald jemand einen Autor zitiert, aber keinen Buchtitel nennt, ist es ein anonymes Tagebuch. Und das finde ich nicht ganz überzeugend, ehrlich gesagt. Es kann durchaus in vielen Fällen sein, es muss aber nicht, also ich, ich sehe das nicht als so weit verbreitet, wie er das ansieht und ich glaube auch nicht, dass es eine wirkliche Tradition ist, die man bis nach Aleppo im 16. Jahrhundert fortführen kann und auch nicht darüber hinaus. Also das ist etwas, was in der Forschung diskutiert wird, wie dieses Tagebuch von im Taug in Damaskus im 15. Jahrhundert. Ob das in dieser Tradition steht zum Beispiel, ja, das wird diskutiert, das kann man sich überlegen, aber ob Kamalatin sowohl im Tauk als auch Ibn al Albana diesen äh, Bagdader Gelehrten aus dem 5. Jahrhundert gekannt hat, ist doch sehr fraglich. Ähm, und ja, also, das ist eine Traditionslinie, die möglich ist, die ich aber nicht ganz so vertreten würde. Mhm. Äh, für mich sehr interessant sind äh, etwas, was ich Manuskriptpraktiken nenne in unserer Studie. Das sind Dinge, die jedem der durch große Handschriftensammlungen geht, auffallen, es gibt ja in der Regel in der Handschrift ein oder mehrere literarische Texte, die sauber geschrieben sind, in einem ordentlichen Textblock, in einem ordentlichen Textrahmen und dann gibt es davor und dahinter die Schmutzblätter, die dann oft vollgeschrieben sind mit ganz vielen Notizen. Und vieles davon sieht für mich wirklich sehr ähnlich aus, wie unser Notizbuch aussieht. Da wird auch über historische Ereignisse geredet, über Geburten und Sterbefälle. Da werden Sprichwörter genannt, einfach Exzerpte aufgeschrieben, Rezepte gegeben. Alles diese Dinge, die man auf jeder Seite äh, unseres Notizbuchs findet, die findet man eben auch dort. Das haben wir versucht klarzumachen. Ein Beispiel von einer anderen Handschrift, die jetzt in Kairo ist, die wir ganz interessant fanden, weil sie einmal von zwei Leuten besessen wurde oder jetzt in Zumindest in den Händen von zwei Leuten waren, die Kamalatin persönlich kannte: sein, einmal sein Lehrer ähm, und einmal wiederum ein Mitglied aus der Berluni-Familie, also einer seiner gelehrten Bekannten. Und da ist, nachdem der Text endet, ist es dann auch genauso. Das sind dann Gedichte in verschiedenen Schreibrichtungen, in verschiedenen Schriftstilen, marginal ergänzt, kommentiert. Äh, also, das, das sieht vom Layout her unserem Text schon sehr ähnlich. Und das ist, glaube ich, dann eine Traditionslinie, die, die für mich evident ist. Das sind Dinge, die viele Gelehrte, viele Leute, die geschrieben haben, tagtäglich gemacht haben. Nur das Besondere an Kamaletin ist, dass er eben das etwas, was im Grunde ganz marginal war, was Leute auf Schmutzblätter geschrieben haben, dass er das nimmt und daraus einen richtigen Text macht, mhm. ein richtiges Werk macht. Und das ist mir so Sonst noch nie vorgekommen. Also ich habe noch nie gehört von einem solchen Text. Aber diese Traditionen äh, oder diese Ansätze dazu, die kann man, ja, die kann man in bestimmten Punkten nachvollziehen.
0: Hm. Ja, ich finde, man sieht auch an dem Thema oder halt an dem, was du genau beschrieben hast, diese Problematik bei Geschichtswissenschaften oder Kulturwissenschaften, keine Ahnung, ähm, dass wenn man so große Theorien irgendwie in den Raum stellt, wie, was weiß ich, erst ab dem 18. Jahrhundert wurde das und das geschrieben. Und das aber tut, ohne diese quasi bereits in den Handschriften überlieferte Literaturgattung der Marginalia irgendwie mit einzubeziehen, dass dann natürlich die Ergebnisse, zu denen man kommt, schnell mal nicht so ganz richtig sind oder halt einfach äh, zu überzogen und wie wichtig dann dadurch halt diese Arbeit ist, die er macht. Also egal, bei welcher Edition jetzt eigentlich.
1: Jeder Schritt, genau, jeder Schritt, den man in diese noch unerschlossenen Sammlungen macht, ist voll von Entdeckung. Und das heißt nicht, dass solche Theoriebildungen wie von Saschdi jetzt schlecht wären. Das ist ein sehr interessanter und, und sehr wertvoller Beitrag zur Literaturgeschichte. Es ist nur eben, man darf es eben nicht so vertreten, als hätte man die Informationen schon und müsste sie nur noch interpretieren. Oftmals ist es eben wirklich so, dass man vorsichtig was vorschlagen kann, aber das kann eben auch mit dem nächsten Bibliotheksbesuch auch schon wieder über den Haufen geworfen werden. Und so kann das mit unseren Text natürlich ganz genauso sein. Wir versuchen jetzt gewisse Traditionen aufzuzeigen, die, die wir bis jetzt identifizieren können. Wir hoffen aber natürlich auch, dass das irgendwann einmal modifiziert werden kann. Dass wir mehr wissen für das, was vorher war. Denn wir können uns gut vorstellen, dass auch im Jahrhundert davor solche Texte entstanden sein können. Wir haben sie bisher bloß noch nicht entdeckt.
0: Ja, und es gibt noch genug Sammlungen, durch die du systematisch laufen kannst. Ja, ja, genau. <lacht> Genau. Ja, schön. Ich glaube, ähm, ich habe jetzt erstmal nichts weiter. Hast du noch irgendwie was, was du, weiß nicht, mit auf den Weg geben möchtest, egal ob jetzt zum Notizbuch oder zum Thema generell?
1: Kaufen Sie das Buch <lacht> und, ja, und, äh, und lesen Sie es sich gründlich durch und danach hoffe ich, dass es äh, zumindest eine Diskussion in Gang bringt, dass, es, ähm, ja, dass Menschen die Augen offen halten nach solchen und ähnlichen Texten und äh, manchmal ist es ja so, dass man erstmal sich bewusst werden muss, was überhaupt ähm, interessant sein könnte äh, und dann wird es auch nicht mehr übersehen. Dann wird es, äh, dann hoffe ich, dass das unser Beitrag ist, eine solche Diskussion anzufangen.
0: Ja. Dürfen wir gespannt bleiben, was da noch kommt in Zukunft. Ähm, genau, ja dann. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Zeit. Und äh, genau, und sobald euer Buch veröffentlicht wird, dann verlinke ich das auch auf der Seite. <lacht> genau. Und äh, ja, alles Gute erstmal.
1: Dankeschön. Mhm.